0: Buonasera, buonasera a tutti. Sono le 22:31 dell'11 giugno 2017 e siamo ancora qui a parlare di calcio. Eh, prima di cominciare, permettente un'osservazione. Antonio Conte è un grandissimo allenatore, ma come profeta fa veramente schifo. Cioè, da che ha detto che prima di vedere una squadra italiana buonasera, in finale di Champions League di Champions League, eh, sarebbero passati dieci anni, la Juventus è andata in finale due volte su tre, quindi come, come profeta non è il mestiere suo, continua a fare l'allenatore che lo fa benissimo. Eh, per il resto, in, come potete immaginare, stasera è una eh, serata densissima di argomenti, parleremo di tutto, parleremo anche della partita, della finale di Coppa Italia con la Lazio, perché lunedì non saremo in onda a meno che e la meno che sapete tutti quel che vuol dire, quindi tu te stia a elaborare. In ogni caso, eh, sono con me il plenipotenziario Antonio Corsa, ciao Antonio.
1: Ciao Prof, bentrovati a tutti.
0: Eh, Davide Terruzzi, ciao Davide. Buonasera Prof, ciao a tutti. E Ferrari, ciao Henry.
1: Buonasera
2: a tutti.
0: E Francesco Agianopoli, ciao Fleccio.
2: Ciao Prof, buonasera anche da me.
0: Ok, allora, siccome ci sono molti argomenti e eh, ci sono state richieste di cazzeggio in fondo e ce la dobbiamo fare. Eh, cominciamo senza indugio con l'analisi tattica della partita Juventus-Monaco da parte di Davide sul nostro sito www.ateralbus.com, c'è un'ottima analisi tattica fatta da Luca Rossi, un nostro giovane adepto che eh, è piuttosto bravo, quindi leggetela, leggetela. ateralbus.it
1: it it.
0: ateralbus.it, sì, che cosa ho detto? com. Ah, al, vabbè, al insomma, mondo poi rilasso. ci arriveremo
1: conquistare ah, una
0: no vabbè ma no, non è un problema. Ateralbus.et comunque l'analisi tattica con Davide Terruzzi, vai Davide. Allora, vado abbastanza
3: veloce e mi soffermo sul primo tempo, perché secondo...
0: Sì, è stato cazzeggio. È stato quello che è stato, dai.
3: È stato cazzeggio a parte momenti di macelleria pura. Eh, Vabbè, allora, partiamo da quelle che sono state le sorprese del Monaco, che aveva l'obbligo di provare a fare qualcosa di diverso rispetto alla gara dell'andata, che si era conclusa con un punteggio di 2-0. Allora, quali sono state le scelte? Le scelte sono state quelle eh, di fare... cambi, eh, sia di modulo che di giocatori, in panchina sono finiti Lemar e Fabinho, al loro posto eh, João Moutinho e Raggi, poi mh, nel riscaldamento si è fatto male di Rar e quindi è stato inserito tra i titolari Mendy. Allora, eh, subito si è capito qual era la struttura del Monaco, Un 3-4-1-2, è eh, una novità in questa stagione, con Raggi che si è spostato su centro destra, sulla posizione centrale, Jemison su centro sinistra e con Bernardo Silva che praticamente ballava dietro il duo Mbappé e Falcao. Allora, perché è stato fatto questo? Eh, beh, oltre che a cercare di sorprendere un pochettino la Juventus, eh, il Monaco cercava di avere tre giocatori offensivi per pareggiare i tre difensivi della Juventus, quindi cercando di portare un pressing più alto e non permettendo nelle intenzioni un, una, un avvio di manovra pulito e senza pressione e poi dopo la posizione di Bernardo Silva in teoria nei piani eh, ehm, poteva garantire eh, qualche imbucata centrale alle spalle di ehm, Chedira. Poi sostituito subito da Marchisio e di Pjanic. E, e poi dopo, comunque, con la difesa 3, in teoria eh, si potevano controllare meglio Manzucci e Dybala, che nella partita di Monte Carlo avevano fatto molto male, sempre liberi di ricevere negli mh, spazi di mezzo, negli half space. E allora. Diciamo che nei primi 10-15 minuti la Juventus ha preso un po' le misure al Monaco, e la manovra del Monaco era abbastanza pulita anche grazie all'abbassamento dei due centrocampisti. La Juventus non andava a prestare e i due mediani restavano bassi anche per proteggere la difesa e schermare le linee di passaggio per Bernardo Silva e il pressing obiettivamente nell'inizio qualche piccolo problema. L'ha portato, cioè nel senso che comunque la Juventus non riusciva a far girare benissimo la palla dietro. Eh, I tre andavano a pareggiarsi alla BBC e con Bernardo Silva che andava anche a schermare le linee di passaggio per Pianice con Bacagliuco e Gioan che invece andavano a prendere o uh, uno di bala e l'altro andava a prendere l'altra mezzala. Allora, Subito la Juventus, dopo dieci minuti, ha preso immediatamente le misure e ha rotto il pressing con le verticalizzazioni per, la, per le punte, soprattutto per Mandzukic che ha dominato negli scontri aerei, eh, ne ha vinti 10 mm. su 12. E poi con Iguain che ha fatto veramente un grandissimo lavoro come solito da regista avanzato. Quindi Bonucci e chiellini servivano tranquillamente le punte, e lo stesso si può dire con Dani Alves, con la direttrice partagli. Dani Alves che ha funzionato abbastanza bene chiaramente l'esterno brasiliano ha ha dominato la partita con la sua classe, con la sua tecnica così la Juventus ha anche sfruttato una delle solite debolezze del Monaco, lo spazio tra la difesa e il centrocampo avversario, e la Juventus dopo l'inizio sostanzialmente ha dominato, avendo notevoli occasioni per andare a segnare, e poi sì. sono arrivati i gol, basta vedere la prima azione, come è arrivata con, una, con una, una ripartenza, è stato molto bravo Buffon, Alexandra ha portato sulla palla, e poi dopo la Juventus è stata brava, ma... A manovrare, ma mh, la Juventus che ha sfruttato ancora una volta quelle che sono state le debolezze del Monaco ma soprattutto ha dimostrato una grande fluidità, una grandissima d'utilità ehm, reagendo subito di fronte a uno scenario un po' diverso rispetto a quello della gara and- andata così facendo però chiudo il Monaco Ha prodotto veramente poco, Eh, ha prodotto poco perché Bernardo Silva è stato schermato sulle fasce, a parte tramite qualche errore di Dani Alves, eh, Mendy è stato autore nel primo tempo di una buona prestazione, ha messo in mezzo dei palloni controllati dalla BBC perché loro sono bravi e, ma soprattutto rispetto alla gara di andata e rispetto a quella che è una delle peculiarità del Monaco, non c'erano questi movimenti degli esterni di Bernardo Silva e di Lemarra a tagliare verso il centro e a creare la superiorità posizionale numerica in mezzo. Quindi il Monaco si poteva fidare solamente al contropiede, però così come nella gara di andata la profondità è stata negata e ben controllata eh, dalla Juventus.
0: Perfetto, eh, se posso dire la mia eh, la, io posso riassumere quello che hai detto te in due brevi parole eh, la mia impressione è stata che il Monaco con questo schieramento riusciva a fare forse qualcosina di più in attacco davanti in fase di costruzione il compenso di dietro eh, era un gruviera cioè la Juve nel, nella seconda nella mezz'ora nella seconda mezz'ora del primo tempo ha avuto 6-7 palle gol tra l'altro è anche un po' strano, no? Cioè, di come l'impressione che hai di una partita sia condizionata dalla sequenza temporale degli eventi, perché io l'ho rivista dopo e, e non mi ricordavo tutte, tutte le palle che aveva avuto la Juve nel primo tempo e come aveva giocato bene. Cioè, mi è sembrata una partita, insomma, in cui sì, vabbè, si era portata a casa perché siamo direttamente più forti, si era vinto 2-0 la un po' di normale calzeggio e, e sì, e si por... invece nel primo tempo la Juve è veramente stradominato Comunque... Eh, approfitto di questo, mh, faccio un breve intervallo perché eh, stasera sarà molto calcio giocato, per dire du- due cose, allora prima di tutto vorrei salutare una nostra ascoltatrice che si chiama Paola Marcozzi e che dice che la prima volta ci ascoltiamo in diretta, lei è una che partecipa molto sia a livello di, di community della Albu sia a livello di altre cose e quindi la volevo salutare, e l'altra cosa che volevo dire è eh, che abbiamo raggiunto i 300.000 ascoltatori questo è un traguardo molto molto importante fa di noi il il podcast di sport in assoluto più seguito d'Italia perlomeno sulla piattaforma Sprecher. Eh, siamo molto contenti tra l'altro abbiamo fatto quattro puntate di fila superiori a 5.000 ascolti questa sarebbe la quinta quindi datevi da fare fateci risuperare Eh, insomma va va benissimo siamo molto contenti e vi ringraziamo molto l'ultima cosa Sempre a livello di ringraziamenti, mi sembra necessario ringraziare Tutto Sport e eh, diciamo, principalmente la persona giornalista Guido Vaciago che ha citato un eh, articolo apparso sul nostro sito www.traalbus.it da parte di Benny, il nostro esperto di eh, finanza. Eh, questo ci fa molto piacere perché almeno qualcuno ci caga invece di altri che a quanto pare non ci cagano per niente è cose cosa che prima o poi bisognerà capire comunque detto questo ritorniamo al calcio giocato eh, qual è stata la reazione della Juve a, a, a questo schieramento un po' strano di Jardim? di eh? te come l'hai vista?
4: Ah, io innanzitutto dico che mi aspettavo qualcosa di diverso da Giardino anche nella partita di andata
0: lui, sì te l'avevi ma... detto mi ricordo sì.
4: Eh, mi ha, però um, alla fine è andato col solito, col solito schema all'andata e abbiamo visto tutti com'è andata ehm, in questa partita alla fine vabbè, traducendo un po' quello che, che ha detto Davide eh, lui ha cercato di riuscire a palleggiare meglio e quindi a non consentire Uh, alla Juve il pressing alto, infatti all'inizio non riuscivamo tanto uh, a pressare alti e... per cercare di, di trovare lo spazio l'uomo tra le linee che era Bernardo Silva uh, non è andata bene perché alla fine cosa, ha costretto la Juve a cercare subito gli attaccanti e a, a verticalizzare e... e quello che aveva più spazio di tutti era Dybala, proprio Di perché Raggi praticamente ha giocato a un uomo su Mandzukic in fase di sì, non possesso facendo una figura, eh, una figura. cosa, cosa co, questo ha consentito alla Juventus di trovare praticamente sempre di bala o con Dani Alves o con Pjanic e ha consentito soprattutto il palleggio perché la ricerca nostra del terzo uomo era sempre facile eh, questo ha portato a, eh, la Juve come hai detto tu prof a, um, ad avere Goal, eh, che, che però in Champions dovremmo, dovremmo prima o poi riuscire a concretizzare eh, di seguito due tre palle gol non sarebbe male um, l'altra cosa che voglio dire è che cioè, io fossi stato in giardino avrei giocato in maniera completamente diversa perché la differenza tecnica nonostante gli sforzi di giardino al ritorno è stata decisamente evidente e magari avrei provato a, a fare de- molta più densità a togliere un attaccante perché alla fine se vedete anche le posizioni medie Falcao ha giocato praticamente addosso a Bernardo Silva eh, schiacciandosi tantissimo perché proprio per questa ricerca del palleggio di cercare di affrontare la Juve eh, da, eh, è stata negativa una scelta sbagliata e quindi magari avrei preso un centrocampista in più un cinque centrocampisti, quattro difensori che stavano lì avrei provato, avrei sperato perché contro questa Juve se giochi così alla fine perdi.
0: Ma il problema è è quello che abbiamo detto prima di queste due partite è che il Monaco non aveva né gli uomini né la la struttura tattica in grado di poter mettere in difficoltà la Juventus e non l'ha fatto, né all'andata né al ritorno e questo è il punto cioè, il Mula forse secondo me è una buona squadra, tra l'altro io devo dire che Mbappé mi è piaciuto forse più al ritorno che all'andata e secondo me è un giocatore m- molto buono, Cioè, secondo me è sbagliato giudicarlo dal punto di vista dell'età o dal punto di vista dei gol perché eh, è un, chiaramente un anticipo biologico, quindi vabbè… Che abbia 18 anni e materiale ne potrebbe avere 22 o 24 è uguale i gol che fa si sì, ne ha fatti tanti ma ne hanno fatti di più gervigno e musaso nel campionato francese quindi non è nemmeno una cosa particolarmente è che se lo guardi sembra bravo <ride> questa è la cosa più importante Beh, Come fa,
4: tante cose fatte
0: bene cioè, esatto esatto io non, lui, non, lui, non ha hai detto
4: non ha difesa, fa tanti Do... gol in, in modi diversi. Cioè, fa gol col sinistro, Do... col destro, in anticipo, guarda
0: in eh... apire, cioè,
4: da dentro l'area. Lo so, però io
0: ripeto: i gol io non sono una misura che, che, che uso, specie per i campionati, certi campionati, perché si sono visti altre volte i giocatori segnare molti gol e non valere molto. Secondo me è proprio che lo guardi e dici: questo gioca bene cioè è molto semplice alla fine lo guardi e poi... dici no questo è forte gioca bene di destra giova bene di sinistro si smarca bene sembra intelligente non fa minchiate eh, questo, questa alla fine è la cosa più importante
4: Vabbè, il gol io alla credo, fine è la cosa più facile, più facile da, da, da giudicare però io parlo anche dei gol in Champions perché insomma ne ha fatti parecchi anche in, in Champions mh,
0: sì sì sì, per carità ma poi ripeto mh, mh, francamente, avendolo osservato meglio in queste due partite, devo dire che è un giocatore piuttosto... C'era, c'era, la
1: sostanza c'era.
0: La sostanza c'era, sì, 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 Poi, se si parla di quelle cifre lì, no, però non è, non è una meteora secondo me, ecco. comunque sì, eh, bisogna dire che la Juventus a me ha abbastanza impressionato quest'anno in Champions League eh. cioè nel senso pensiamo un attimo a quello che ha combinato la Juventus in... in in quest'annata cioè il girone l'ha giocato diciamo non particolarmente bene non particolarmente dominante, ma come se ci si pensa giocano il girone quasi tutte le squadre forti cioè, non è che Real Madrid abbia fatto un girone spaventoso non è che il Barça abbia fatto un girone spaventoso non è che il Bayern abbia fatto un girone spaventoso non è che questi top club il girone abbiano fatto chissà quali miracoli la Juventus l'ha vinto però il girone il Bayern Vincenzo è arrivato
2: è arrivato Secondo. dietro l'Atletico eh
0: è arrivato dell'Atletico e il Real che ha fatto è arrivato no davanti al PSG quindi, eh, come sta? no, il Real è arrivato secondo perché il toccato Napoli e ha arrivato... arrivato... Dortmund eh, esatto quindi voglio dire la Juve non ha giocato un girone stellare eh. io sono il primo a dirlo anche se ha vinto 4 partite su 6 4 vittorie due pareggi quindi va bene soprattutto la Juventus ha impressionato nella fase eliminazione diretta secondo me perché veramente la Juve in 6 partite non ha mai stata in vantaggio, non è mai stata in difficoltà, ha concesso quasi niente a attacchi che normalmente hanno un sacco di occasioni. Se voi guardate gli specchi gol, e mi dispiace citare questa statistica. Però ogni tanto anche io <ride> ho, questa, ho questa debolezza. Se voi guardate. No, diciamo ma non è le... colpa
2: della statistica usata a. No, no, hai ragione. Ha <ride> eh,
0: guarda, io mi lasciamo perdere perché ho avuto una notizia oggi e mi ha devastato, quindi non, non la voglio. non la dire prof
1: 3-1 Lione 3-1 Lione
0: sull'Ajax dai andiamo avanti ah perfetto quindi siamo vicini ai supplementari allora, è, un rosso, comunque... è un rosso
1: per il giocatore dell'Ajax
0: oh perfetto
1: 5
3: minuti per il prof salvato minuto. 5.000. salvato, vabbè andiamo comunque avanti, dai lasciamo andiamo perdere
0: avanti. Lasciamo, andiamo, andiamo avanti, e mi avete fatto ovviamente perdere il filo del discorso meglio, eh, meglio,
4: eh, meglio, meglio, meglio. meglio Niente, Stava citando gli expected goal
0: ah <ride> sì dicevo, la Juventus ha, con- ha concesso dai, eh, eh, pochissimo a squadra che normalmente invece hanno moltissime occasioni e questo è il punto, perché se voi guardate le partite del Barça e del Bonaparte Barca è di un altro livello rispetto al Monaco però il Monaco sicuramente non è una squadra che non si procura occasioni da gol in una partita, è la sua forza di solito, è chiaro? quindi insomma francamente, no,
4: per me c'è, c'è anche un altro dato uh, interessante che la Juve in Champions League quest'anno ha affrontato forse mh, tre trasferte che sono tra le più difficili in Europa, che sono sicuramente il Barcellona sicuramente il campo del Siviglia che non è una, un campo facile è anche il Porto è vero che il Porto e il Siviglia sono squadre inferiori tecnicamente eccetera però non è che ci vai sempre a fare le passeggiate no no, no no
0: il Porto non perdeva in casa non la so Juve, da quanto
4: è, la Juve è andata a, a Porto e noi abbiamo sottovalutato questa, quella partita l'abbiamo detto tante volte ma ha passeggiato è come ha fatto anche a Siviglia
1: più o meno. scusami, Quindi, Prof, scusa mi allora, hai Sì, lo... sì. ha assegnato sì. il Celta Vigo, giusto per curiosità, 1-1. Sì, ha
0: pareggiato il Celta Vigo, sì, Quindi, cioè
1: abbiamo due partite ancora aperte, eh? 5 miei... sì, sì. minuti, vediamo che No, se è...
0: se il Manchester United pensa perde... sì. il Manchester United perda 2-1 in casa, veramente mi mi Parte la Ola, Parte la hola, sì. No, ma perché lasciamo perdere. Andiamo avanti. Eh, comunque, Giulio, per ora le
4: prestazioni le fuori casa della Juve no, non sono state male in campi anche difficili.
0: Eh, Francesco, Francesco, te che ne pensi di tutto quello che abbiamo detto finora, soprattutto nel cammino della Juve Champions? Se d'accordo abbastanza con me, penso
2: assolutamente d'accordo. E, secondo me, non è una questione non abbastanza sottolineata. E, Ed è la vera novità di quest'anno, pensante. tra
0: l'altro, secondo me,
2: la vera novità di tutti i tempi. La Juve, anche quando ha vinto la Champions, non ha mai tenuto. di marcia così trionfali ne parlavamo l'altra volta eh, la Juve che vinse la Coppa dei Campioni eh, comunque aveva perso a Nantes eh, che era una una squadretta sicuramente di meno talento del Monaco attuale tanto per fare un esempio quindi diciamo eh, la Juve ha avuto sì qualche passaggio a vuoto molto limitato perché non dimentichiamoci che la Juve si era un pochino complicata il percorso nel girone pareggiando una partita in casa con l'Ione per un gol totalmente episodico in una partita totalmente dominata quindi in realtà ha tenuto un rollino di marcia di, di altissimo livello e, e anche nelle, soprattutto nelle eliminatorie ha chiuso tutti e tre i, i turni di fatto eh, alla, alla, con la partita andata, quindi una, una prestazione di superiorità eh, mostruosa, ma il bello è che cioè, è sembrato quasi tutto naturale.
0: Quasi tutto... Normale, sì, senza nemmeno tanto...
2: Sì, conseguenziale,
0: cioè la Juve era pronta. Esatto, sì, sì più altro logico, no? cioè, esatto, la, Juve, la,
2: Juve, la Juve era pronta, era matura, impostava le partite bene al primo turno e poi gestiva nel secondo, ma... Eh, quando si diceva della certezza che molti di noi, e io per primo ostentavamo eh, dopo la partita d'andata, non era solo un fatto di essere non scaramantici e antiscaramantici perché lo, non, lo so, non lo sono scaramantico, non lo sarò mai ma era proprio un, una semplice constatazione cioè, ti sì, a, infatti, no, è,
0: cioè, è, a volte a volte la logica eh, aiuta eh, nelle cose eh, cioè, perché...
2: Perché, perché anche l'anno scorso non ero scaramantico però del Bayern avevo paura anche esatto due, eh, anche eh, due eh, anni fa non ero scaramantico però col Monaco e io, io ero molto preoccupato sia l'andata che ritorno pur essendo comunque una squadra ma, mh, di ora io, no,
0: no, Allora, mettiamola così, io l'anno scorso mi consideravo sfavorito col Bayern e, mi, e due anni fa mi consideravo sfavorito in finale col, col Barcellona. Mi consideravo un underdog in entrambi i casi. Quest'anno non mi sento un underdog contro nessuno, a questo punto. No, assolutamente, ma
2: a parte gli underdog, perché uno dice sì, è facile quando sei più forte. No, non è vero, perché... Il Monaco nel 2015, la Juve affrontava il Monaco, dopo la partita d'andata io al ritorno ero teso e non, non ero sereno. Mentre eh, per il ritorno con il Monaco ero sereno, non per il 2-0, ma perché... Sì, perché per quello che poi... era visto. Esatto, esatto. Per quello che sapevo che la Juve avrebbe dato... E la prestazione che avrebbe fornito, quindi eh, direi è stato un un grande cammino, un cammino che a prescindere da come vadano le cose ci ricorderemo per sempre, ci porteremo dietro sempre perché nove partite senza sconfitte è qualcosa di notevole, eh, con qualche perla qua e là. E ovviamente speriamo che questo ci porti all'epiro che tutti noi vogliamo però come abbiamo detto molte volte su questi liti eh, non, non, sono nove della... non,
0: so, non sono 9, sono 12 eh,
2: 12? 9 più 3, giusto 9 vittorie e 3 pareggi
0: sono 6 del girone e 6 dell'eliminazione diretta sì, sì, 12. Sì, 9
2: vittorie e 3 pareggi 9 vittorie, sì, 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 9 vittorie 3 mm. pareggi. e 3 pareggi cosa che stavo dicendo. No, è che comunque vada non sarà la partita della vita, non sarà la partita dell'adesso mai più, sarà una delle tante partite che questo
3: gruppo ci dovrebbe regalare da qui ai prossimi anni. Io voglio aggiungere solamente una cosa, è che vedendo le ultime partite, soprattutto dalla, dalla fase finale poi, fase, mm-hmm. in poi, la fase di eliminazione diretta è che la vinto ha preparato queste partite e le ha vissute come se fossero gare di campionato.
0: E anch'io, da tifoso, ho avuto. Amichevoli, eh,
1: amichevoli diceva: cioè,
0: Beh, no, amichevoli stesso.
1: no. No, no, diceva: magari... Avrà detto proprio così questa frase qui, cioè le... ma dal punto di vista della tensione, intendeva. Cioè il... Allegri riusciva a stemperare eh, la tensione, la, poi era quello che ci fregava. Cioè, ma proprio come l'anno
3: scorso. Sì. come negli anni scorsi mh, si viveva con tranquillità e con la consapevolezza che avresti vinto eh, le partite di campionato anche gli sconti diretti quest'anno eh, si è avuta la stessa percezione assistendo alle partite della Juventus in Champions ed è un qualcosa di rispetto alle stagioni precedenti ci
1: siamo tolti davanti lo stress e la paura e anche le scuse credo perché poi parlare di Maledizioni eccetera sono scuse, eh. no? Quindi è eh, stato fatto un gran lavoro da quel punto di vista. Proprio lui ha tolto tutto questo. Eh, la Champions
3: è un obiettivo, sempre eh, arrivare in finale è, è fantastico. Poi, chiaramente, eh, la Juventus già con le parole di Bonucci, di Buffon di Allegri, di altri ha l'obiettivo chiaro: quello di vincere e sa di poterlo fare. Eh, però veramente da Siviglia Real è questa forza tranquilla, sapendo che non c'è stata nessuna impresa, non è stata la esatto. morte di culo, eh. Eh, che si è andato con la sua forza, che è superiore mm. rispetto a tante altre squadre.
0: Questa è la mia, è la mia impressione. Eh, qui c'è al solito qualcuno che dice, dice, ma non, voi non dovete dire che vincere o perdere la finale non cambia. Secondo me non cambia, nel senso cambia nella tua eh, cambia. gioia.
1: Emotivamente, emotivamente
0: come tifoso, ma sì. non cambia la valutazione della squadra. No, sì, non sì. può cambiare la valutazione della squadra.
1: Nel, nella programmazione è que- della
0: squadra, E questo il punto. Cioè, questo cambia che molti il tifosi eh, sì. cambia, cambia il palmarès. Ma questi, questo è quello che molti tifosi non, non, non comprendono. L'Ajax è in finale di Europa League. Eh, quello che molti tifosi non comprendono è che eh, ci sono tanti modi di, di, vedere, di vedere la squadra. E, e se te riesci a dare sempre questa impressione alla fine sì, vinci, prima o poi vinci è il solito discorso <ride> Capite? è il solito discorso e, non, non... e d'altronde ripeto secondo me è, è, è sbagliato perché carica la cosa emotivamente anche eh, vabbè, eh, vedo che qui c'è chi insiste ma comunque è una cosa che penso probabilmente il, tifo- il tifoso medio non riuscirà mai a capire pazienza a un certo punto se, se si vogliono rovinare la vita così lo facciano io non, non li posso non li posso diciamo eh, come si dice guarire ma, da vedi, ma noi persona. ci
1: abbiamo, no, ma prof noi ci abbiamo l'esempio proprio dell'Inter che è l'esempio classico di come non conti nulla a vincere una finale e basta cioè non è che devi vincere la finale per sì, quello che non capisce se, serve per lo sfottò capisce. serve come, per sfottere quindi come
0: dice ma a te a te ma te dice: Non hai detto il risultato, conta. Certo, la finale è un risultato e questa è la gente non può capire. Capisci? È, è questo che non vuoi capire. No, cioè, ma io dicevo: a livello
1: di, di programmazione, di, tu devi cre... lav- lavorare per essere lì, diciamo tra le semifinalista perché è un obiettivo realistico. Perché ci sono squadre che ci arrivano sempre e noi dovremmo essere tra questa eh, Per giocarsela con chiunque poi anche lì pure la semifinale è una, eh, una doppia partita dove ti può andare bene, ti può andare male dove puoi incontrare delle, delle grandi squadre che valgono la certo, Juventus sono di uscire fuori in finale ancora di più perché è in partita secca però devi essere lì a giocartela essere lì a giocarsela eh, ogni eh, anno eh, eh. fa eh, tutta la differenza cioè, del mondo oltre,
3: Antonio scusa oltre la oltre Juventus basta fare l'esempio dell'Atletico Madrid Cioè, esatto. Madrid due non finali, ha vinto nulla però è sfiga, ma invece è arrivata
0: ci
1: ne bene, ha fatto tre, tre semifinali. Merito,
0: eh. Comunque, tanto Quattro, è, è una cosa che io, diciamo, questo è un discorso che, che forse bisogna affrontare in qualche altro momento. Eh, Speriamo mh, di no, ma però. È, dispero, no, no, ma tanto voglio dire, siccome secondo me di queste di finali di Champions League la Juve nei prossimi anni ne giocherà più di una, io è non possibile. sono come Conte. Di solito quando faccio le profezie ci azzecco. Eh? Eh, Eh, di solito credo che insomma magari bisognerà vedere un attimo eh, di di, di cercare di capire perché così eh, ve lo dire ragazzi vi rovinate solo la vita cioè un giorno un momento prima o poi questo periodo ottimo finirà e voi non ve lo sarete goduto è questo il punto voi non ve lo sarete goduto comunque eh, andiamo avanti nella, nella nella programmazione e direi che Dobbiamo parlare anche dell'altra partita, dai, dobbiamo parlare anche del Real madrid real
1: Intanto manchester Dead in finale. Red
0: sì. Manchester-Ajax finale di Europa League. Dead Red Dead Red Dead non lo so. Mi chiedono un pronostico sulla finale? In 50 Qua...
1: finale, Red
0: 50 Red Dead Red poi magari ne parleremo nelle prossime settimane di quello che potrebbe succedere, di cosa potrebbe favorire è presso, è presso. una squadra all'altra. Certo, presso, certo, ne certo. parleremo nelle prossime settimane. Cioè di cosa potrebbe succedere in questo periodo che potrebbe favorire una squadra all'altra, ma in questo momento se io dovessi fare un pronostico è veramente 50-50. Cioè non, 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 è... non è pronosticabile. In ogni caso, Atletico Madrid Real. Allora, bisogna dire la verità l'Atletico è probabilmente l'atlet- l'edizione dell'Atletico meno forte di quelle che si sono viste.
1: Il Real ha due categorie superiori, prof. Due.
0: Sì, però ieri sera il Real è entrato in campo grattandosi i testicoli. Veramente.
1: Appunto. appunto,
0: appunto. Perché provare- Sì, però eh, questo è un limite secondo me. Madonna. Questo è un limite, perché non è che non li conosce quelli, eh? Capisci? Poi, Davide, è successo il primo altro ora? cioè che hanno fatto... Ma
3: guarda, io ho avuto, così come eh, la partita della Juventus, la fortuna e la sfortuna di non vedere dal vivo, cioè quella della Juventus avevo dei ragazzi in panchina che avevano il mio cellulare e vedevano la partita e ne aggiornavano sul risultato. Mm. Quella della, di ieri l'ho vista mh, stanotte, eh, ho visto il primo tempo, mm-hmm. di parte a velocità doppia il secondo. E, quindi... Vedendole dopo non hai la. togli le del momento. Mm-hmm. Eh, io penso che il Real Madrid non sia partito malissimo, sia partito per gestire la partita. Eh, poi dopo c'è stato un momento dell'Atletico Madrid eh, che ha trovato anche per caso due gol. Eh, va detto che il Real non aveva questa grandissima intensità mentale e esatto. fisica.
0: Soprattutto esatto. si è
3: fatto trovare abbastanza impreparato su quello che poteva essere il terreno della lotta, cioè l'Atletico Madrid che cosa ha fatto nei primi 10-15 minuti, oltre che a correre tanto, anche a vuoto, una volta che aveva il pallone eh, non faceva possesso, la buttava sopra, buttava sopra e poi dopo attaccava tantissimo le seconde palle, cercando di vincere uc- duelli fisicamente, facendo palle e tutto, E, e- e lì il Real si è fatto un po' trovare impreparato, così come su, sul calcio d'angolo, così come su quella, sull'azione che ha portato al rigore. Quindi non è stata una partenza forte da un punto di vista eh, mentale. Eh, Pensavano di gestirla mettendola sulla, sulla tecnica. C'è stato un processo palla, pronti via, in un minuto l'hanno fatta, hanno fatto girare l'Atletico Madrid a vuoto, perché poi dopo Real, se gli altri corrono, loro ti fanno girare perché hanno una grandissima qualità nel palleggio. Eh, però, sotto questo aspetto, dal punto di vista mentale, non riuscendo a farsi trovare pronti a quello che sarebbe stato evidentemente l'unico piano gara dell'Atletico di Madrid, una partenza fortissima, sfruttando intensità mentale e fisica mettendola su duelli individuali loro si sono fatti trovare veramente cranche pronti poi dopo hanno tutte le qualità per rimettersi a posto nel momento in cui veramente simone ha detto usiamo la testa lo ha fatto il Real madrid ha continuato ed è venuto fuori è venuto fuori e il risultato è quello è quello più ovvio cioè che no
0: la ma la che differenza la differenza tecnica fra le due squadre è impressionante cioè, nel senso, il, ripeto, io forse come molti, e qui abbiamo qualcuno invece che era convinto sin dall'inizio che l'atletico non fosse granché Henry e gli andiamo atto e, mh, io probabilmente mi ho lasciato un po' stregare da questa cosa del, del, del ciolismo, squadra difficile, non è più una squadra a quel modo cioè non è più una squadra che ha, che ha quel tipo di, di, di intensità, non è più una squadra che ha Giocatori letali sono tutti un po' invecchiati. E quelli che sono andati via non l'hanno sostituiti benissimo. Eh, anche è una perché, squadra. Rolf,
4: diciamo diciamo sì? che il ciolismo è faticoso: eh.
0: il ciolismo è, è, faticoso, sì. è
4: faticoso, nel senso che tu devi andare sempre in campo, pronto a fare la guerra, sia con la palla che senza palla. Devi stare sempre corto, devi correre tantissimo. Eh, probabilmente quest'anno non è andata bene, non che non si possa ripetere. Quest'anno. Mm durante tutta la stagione il, 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 l'atletico ha dimostrato di non avere le qualità tecniche innanzitutto e eh, di intensità per riuscire a fare quello che è sempre stato il suo credo no? il credo di, certo, di certo. in realtà ieri sera eh, mi è passato abbastanza evidente che a, mh, Davide ha detto bene prima che loro eh, l'hanno messa sulla, su quello che sanno fare meglio cioè alzare la palla in questo un po' ricorda alcune partite dell'Inter di Murigno, a me ricorda, l'Atletico Madrid quando fa così mi ricorda un po' alcune partite dell'Inter di Murigno, quindi alza la palla, prova a cercare la seconda palla, e botte, duelli fisici, eccetera. ieri invece quando la palla è tornata a terra è finita la partita, sì,
0: questo, sì, è vero, è... Vero, <ride> questo è quanto... Vero. Qui Andrea Merenda mi suggerisce, ciao Andrea, eh, che eh, dice non è magari che il Real è troppo forte, il Real è molto forte, però l'Atletico di quest'anno, se anche si guardano i risultati, è nettamente meno forte degli anni scorsi. Ma diciamo perché che sembra- Liga... è sembrata
1: meno forte anche affrontando squadre più deboli del Real.
0: Quindi... Esatto, esatto, è sembrata meno forte in campionato, è sembrata meno forte affrontando, perché l'Atletico l'ha avuta buona, eh perché la Ledia ha trovato eh, il Bayer Leverkusen che sono veramente gli scappati di casa e il Leicester lasciamo perdere e con l'ester ha pure rischiato quindi nel senso l'aveva avuta abbastanza semplice davanti alla prima squadra un po' di altro livello insomma si sono viste le differenze è, è un po' quello che succede quello che succede è spesso successo alla Juventus in Coppa dei Campioni cioè di trovare una squadra di livello superiore e perdere nelle ultime volte è sempre capitato così quest'anno sembra che non ci sia una squadra di livello superiore, quindi fate pure tutti i gesti apotropaici che volete ma oggettivamente insomma qualche chance
2: in più è la Juve la squadra di livello superiore ecco, io,
0: delle... da quello che si è visto sul campo sì cioè, se, è il solito discorso, se uno, se uno si limita a ciò che è successo sul campo, se arriva un marziano che non sa nulla della storia della Juve, non sa nulla della storia del Real, guarda le partite di quest'anno e dice no, ma a me mi sembra che la Juventus potrebbe eh, giocare meglio e vincere. Eh, un marziano lo pensa sicuramente, ma noi non siamo marziani, noi abbiamo un pregresso, abbiamo una storia così come ce l'ha il Real e quindi ci portiamo dietro t- tutte le nostre, diciamo pippe mentali e comunque anche difficoltà oggettive che, che abbiamo, ecco, tutto qua non, non credo ci sia molto dubbio su questo però il reale un po' in difficoltà in difesa ieri è stato eh. ora io vorrei capire, secondo te eh, eh, Fleccio, dipende dalla dal fatto che sono stati costretti a schierare un Danilo in pipiso a livelli impensabili o è proprio il fatto che non curano molto la fase difensiva?
2: No, il Real ha delle, ha delle fragilità strutturali, nel senso che è una squadra che eh, è basata su, su principi e non su schemi. Certo. Ha, adotta delle, e, e in questo sicuramente è un grande merito di Zidane, che continua a non esaltarmi come allenatore, però no, davanti ai risultati bisogna stare zitti. E quindi io sto zitto, ecco, perché con questo suo sistema molto semplificato eh, riesce comunque a far rendere al meglio quasi tutti i giocatori perché stiamo vedendo un Cristiano Ronaldo che nonostante gli anni e i chilometri è sempre efficiente, il miglior Modric di sempre, il miglior cross di sempre, il miglior Marcello di sempre, il miglior Casemiro di sempre. Quindi sarà un sistema semplificato, sarà un sistema basato solo su principi e non su schemi, ma funziona e quindi bisogna solo togliersi il cappello. Questo fatto di basarsi sui principi e non sugli schemi però ti rende ogni tanto eh, fragile, perché quando, gli, quando levi al Real le sue certezze, il Real... Sì, specie, specie
0: se, non hai, se non hai difensori forti, il Real non ha difensori forti, il Real ha eh. grandi giocatori, magari Marcello è un grande giocatore, ma non è un gran difensore, cioè, è, è quello il punto. Beh, Sergio Ramos eh. è un buon difensore, prof secondo me. È un buon difensore, ma non è... Sì, sì, ma
2: Ma il problema è sempre quello della fase difensiva. Sergio Ramos lo mette nella Juve e e, e sarebbe invincibile, eh, perché è un grande difensore. Però la fase difensiva non c'è nel Real. O meglio, è sempre lo stesso discorso di prima. Il Real fa due o tre cose, due o tre principi che... eh, Tendenzialmente funzionano, quindi quando ha la palla intanto una grandissima qualità che ha il Real rispetto a altre grandi squadre di quel livello o altri grandi Real del passato è che quelle grandi squadre lì, soprattutto quelle spagnole, avevano e hanno la tendenza a fare un possesso di palla che ti costringa nella tua area di rigore. E questo cosa comporta? Che da un lato ti sembra di dominare la partita ma dall'altro complichi un po' la vita spesso perché li schiacci talmente nell'area di
0: rigore che... che
2: che si intasa tutto e quindi finisci per essere sterile e contemporaneamente lasci dietro di te decine e decine di metri di campo per il contropiede quindi o sei straforte e in una condizione di grazia totale e quindi poi traduci questo soffocamento in qualcosa di concreto oppure rischi di prendere delle imbarcate Il Real non lo fa questo, cioè anche quando tiene palla, tiene palla sulla tre quarti e non intasa l'area di rigore. Lascia sempre solo Benzema e Cristiano Ronaldo in area e gli altri, diciamo, sulla tre quarti, compresi i terzini. Così ti invita a venire fuori e poi ti punisce con i cross al centro, con i campi di gioco, eccetera, eccetera. E contemporaneamente, se sbaglia un passaggio, visto che non è tutto schiacciato in area non è facile sì, sì. da sorprendere
0: no no no, no. Difensivamente.
2: e al tempo stesso riesce a difendersi in avanti facendo una buona linea di prima pressione però qual è il problema? che ne ha una linea di pressione il cioè, Real gioca così tiene tanto palla sulla tre quarti se la perde si difende avanzando e fa una grande pressione sulla palla una volta se salti parla, quel una pressing prossima, lì è un problema se salti, se salti il primo pressing da lì ci vuole un miracolo o di Casemiro o di Sergio Ramos, o dell'altro difensore centrale, che sia Pepe se ce la farà, o Varane, altrimenti devono fare un miracolo uno di loro tre, se no va in porta. E quindi questo <ride> sistema ha delle sue vulnerabilità, è studiato per avere diciamo, una, una valvola di sicurezza, ma ha delle vulnerabilità, così come ha delle vulnerabilità quando attacchi, perché questa è una soluzione molto molto intelligente, quella che ho appena descritto, se giochi contro una squadra difensivamente poco accorta, magari anche forte, ma poco accorta, perché tu facendo quel, quel possesso palla che non, che non affonda tu li attiri fuori oppure li attiri tutti su un lato e poi punisci dall'altra parte la Juve, la, la qualità straordinaria che ha la difesa della Juve oltre a tante altre, è quella di non scomporsi mai come schema, quindi la Juve tu non riesci mai la difesa della Juve a farla venire fuori O a schiacciarla tutta da un lato. Rimane sempre più o meno con le stesse distanze, sempre con gli stessi equilibri. E quindi quelle forze del Real io non le vedo così adatte ad affrontare una squadra come la Juve.
4: Sono d'accordo, sono d'accordo con Fleccio perché il Real giustamente è più verticale, diciamo così, è, mm. è, è meno, me... meno spagnoleggiante, è un po' più verticale come, come squadra, ma soprattutto perché cioè, ha giocatori con quelle caratteristiche, allora probabilmente cerca di sfruttare quelle che sono le, le migliori caratteristiche dei vari Bale, Cristiano Ronaldo o, o Benzema. Io dico che il Real Madrid è, è vulnerabile su, sugli esterni d'attacco, eh, sugli esterni di difesa.
0: Cioè, Beh, allora, il discorso è... è, è quindi dipendere... Noi abbiamo
4: la, le carte per, per cercare di mettere in difficoltà in questo senso.
0: Allora, cioè, se gioca sicuramente... Me, la
4: formazione fatta col Monaco, con Barzagli dentro, secondo me con Real Madrid, non lo so,
0: ci penserei. No, io con penso... Real Madrid
4: mettere... Mentre Alves ci metterei quadrato dietro Ma guarda,
0: guarda, per ora la la strategia di Allegri mi fa abbastanza chiara. Se chi ha davanti gioca con due punte, gioca a tre. Se chi ha davanti gioca con una o tre punte, gioca quattro. Cioè, questa mi pare, ha sempre fatto così. E quindi se il Real gioca tre punte, metterà quattro difensori. Se il Real gioca due punte, quindi con Isco, ne metterà tre. Questa è la, è, la, è la mia impressione e ne sono straconvinto. Va anche detto una cosa, che se il Real deve giocare con Danilo terzino destro, lì secondo me c'è un problema. Perché Carvajal non si sa se rientra, mh, forse no. C'è anche il discorso di Bay che non si sa se rientra, però secondo me vabbè, quello è dibattibile insomma, se sia un bene o un male che rientri per loro. Ma invece giocare con Danilo e non Carvajal, anche ieri sera da parte di Danilo si sono viste delle cose mh, orribili si sono viste delle cose orribili eh, e, se gioca Danilo, debole...
2: e se non gioca Danilo lo gioca Nacio che è un
0: pure peggio si sì. che è peggio tanto è amoroso,
2: Danilo Danilo almeno una volta è stato forte eh, si sì, è vero Naccio proprio non lo è non lo sarà mai Dai.
0: ma sai Perché qui, qui mi dicono, mi dicono Carvajal mettere, Carvajal e B ci saranno eh, ci saranno forse, ma bisogna vedere se è un vantaggio, ecco, perché cioè, è un vantaggio per loro se ci sono e stanno in piedi. Ma se te devi far giocare Bail al 30% giochi in 10, eh? manca al 40%, manca al 50%, giochi in 10% una squadra della Juve. Se te devi giocare a Carval che, che non ha la fisicità, perché Carvalho non è sicuramente un difensore raffinato, eh, eh, allora eh, da quella parte soffri.
1: Ma si è, Criano, visto, si, si, visto anche, mangio, si è visto anche con il Monaco, eh? eh, quando ha messo i due terzini esatto. che non si reggevano in piedi, hanno eh, giocato con due giocatori in meno.
2: Anche perché, attenzione, tu puoi, puoi rischiarti un giocatore convalescente, eh, tipo la Juve, probabilmente che Chedira starà rientrando, eccetera, eccetera. Gioco, no, uno, ma Chedira non...
0: No no, no, che gi- no, no, ma
2: era un esempio così per dire, ho un giocatore in rosa di cui non sono sicuro, E la finale del Champions me lo gioco, ma non possono rischiarne tre perché loro ne hanno tre esatto. convalescenti hanno Pepe che ha due costole rotte hanno Carvajal e hanno Bale forse uno dici vabbè dai è la finale di Champions stringi mm. i denti e, e mm. via tre diventa un rischio notevole
0: sì sì no no ma infatti secondo me il buco che loro hanno cioè secondo me senza Bale possono giocare senza Pepe possono giocare senza Carvajal meno cioè se io devo rischiare uno di tre al posto del Real rischio Carvacal ecco, questa è la, mia, è la mia impressione però è vero anche che se metti uno fisicamente non al 100% contro Manzucic rischi la morte quindi non lo so ehm... la,
1: la rischi pure con Danilo eh. Eh,
0: sì sai avremo però tempo, boh, magari. avremo tempo per avremo tempo, la... sì, avremo, avremo 20, tempo. 20 giorni
2: secondo, secondo 20 me gi... mette Naccio per, per andare di testa contro Manzucic
1: anche perché... per sì. a per E perché, perché
2: è stato vero per tutta la stagione? Ma la partita col Monaco, come avete già detto voi, ha messo ulteriormente in luce questo: che se tu non hai un, un, un difensore eccezionale di testa o due addirittura giocatori forti di testa, come aveva fatto l'andata, che lì aveva Fabinho e Dirar, che erano tutti e due sopra il metro e novanta e grandi saltatori. E infatti che ci aveva solo vinto, diciamo, tra virgolette, il, il duello aero, ma non dominato. E in un momento in cui ci metti Raggi e Mutigno, che ci ha fatto una partita storica a livello di colpi di testa. Sì, sì, Quindi, sì, sì, sì. diciamo, ecco, se lì ci sono Modric e Carvajal, anche un Carvajal in gran forma comunque fatica in una situazione del genere figuriamoci un Carvajal magari in, uh, in convalescenza sì sì no ma
0: vabbè comunque in questi 20 giorni cioè una volta che saranno finite tutte le altre formalità che potrebbero addirittura finire la settimana è, è, mm. mh, diciamo parleremo della finale con molta più con molta più cosa ora però diciamo l'attualità preme perché l'abbiamo detto insomma no è, in quattro giorni praticamente ci giochiamo campionato e Coppa Italia. Allora, il campionato in realtà non ce lo giochiamo perché diciamo questo è il primo match ball ce n'hai tre quindi voglio dire pare difficile che tu ne fallisca tre anche perché il ce n'hai
2: ce cinque dovresti... in realtà perché eh, poi la Roma deve giocare ah, match sì. ball per te eh,
0: È certo, c'è uno
2: che è comune poi nelle altre quattro partite 2-2 sono tutti match ball
0: è vero è vero, è vero. quindi voglio dire eh in ogni caso la prima, partita, la prima partita che dovremo affrontare è quella con la Roma domenica sera ora la domanda classica è eh, turnovero no? Antonio?
1: ma secondo me sì perché la partita beh, innanzitutto le partite non, non, secondo me non la possiamo analizzare eh, senza tenere conto poi che ci sarà l'altra partita con la Lazio, no? quindi sono due partite ravvicinate. E secondo me andranno gestite. Eh, ci sono anche degli infortuni che ti costringeranno, delle squalifiche che ti costringeranno eh, a mettere mano poi eh, alla panchina però diciamo che anche per me la partita è importante questo è bene da, da chiarire, da ribadire eh, perché non, non tutti poi eh, possono pensarla così ma la partita da, da vincere è sicuramente quella con la Lazio cioè la partita dove devi mettere i titolari è quella quindi semmai eh, il sacrificio lo fai con la Roma e poi metti quelli più freschi o comunque i più freschi possibili sì, che tra, che la l'altro, la,
0: qua, tra, tra l'altro la Roma rimancano 0 e forse Nainggolan che è il 70% della Roma. Esatto.
1: Eh, cioè, eh, vedi, manch- es- mancherà, ma- fa- mancherà anche Strotman.
2: Fa- Strotman fa- ah, e, e Emerson Palmieri saranno in condizioni proprio rimaneggiatissime.
1: Ma Strotman non gioca. Sì.
0: No, Strotman no, è squalificato.
1: Non gioca proprio. Strotman una...
2: squalificato, gli altri sono tutti attaccati. Ma c'è anche Perotti e- che
1: è, e- è, è, è a rischio. Emerson,
2: Perotti, Naingolan. e sì, sì, sono, sono messi veramente a male. Tutti e quattro più che sì. cioè si rischia di vedere veramente Mario Rui, Gerson, sì, e sì. Gremier in campo,
0: eh? sì, 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 sì. Vediamo. Comunque, io no. sono abbastanza d'accordo con Antonio, nel ma senso, secondo me si, sicuramente
1: faranno riposare, ad esempio, riposeranno i due esterni di difesa. Potrebbe essere Daniele, che, Alexandro...
0: che in difesa ci sia Turnover, questo è evidente. Eh. Semmai si pensava mh, in posti dove. dove mh,
1: ma a centrocampo giocherà Marchisio? Sicuro. Eh, se- secondo me giocherà perché è squalificato.
0: Pianic, gioca.
1: Pianic giocherà? Sì.
0: E- è squalificato per la finale? Sì,
1: per- manca che dire, sì Ma giocheranno secondo mm. me anche Rincon, Lemina e Sturaro? Poi a partita in corso? Eh, secondo tempo. me
3: giocherà, giocherà a Rincon.
1: Eh, Può essere, può essere anche che si. Sì. Perché può poi essere. Marchisio può dovrebbe essere. fare due partite di fila. Io non eh, so c- quanto sia in grado di farle. Perché pure con la Lazio dove mm. giocare. Quindi può essere una sorpresa al centrocampo, mm. mh, estremizzando uno Surare al posto di Magic, ma lì non credo perché comunque no. in attacco si va secondo me fino alla fine con questi.
2: Anche perché mancano tre partite, eh, diciamocelo. Sì, appunto, appunto. Cioè, queste tre io...
1: intendo, eh, poi le altre... Eh sì, <ride> le altre gli... voi mettere avanti. Mancano la, la
2: Roma, la Lazio e la Finale di centro Esatto,
1: con esatto, io dico part- queste partite... tre vai con, con loro.
2: La, al netto degli infortuni e delle squalifiche, eccetera, la stanchezza non conta più, il turnover non conta più,
1: no, no, eh, no. si va così fino alla fine, ma a maggior ragione poi quando sei ah, il perché... centrocampo rimaneggiato, no? quindi ti devi affidare almeno mm. a qualcuno, eh, sarà l'attacco, secondo me,
3: anche perché i discorsi maggiori sono sul centrocampo. Perché mh, non essendoci pianici con la Lazio, che dirà che difficilmente ci sarà, hai solo Marchisio. Quindi Marchisio, chiaramente. Secondo me, non gioca con la Roma. Poi tra la partita di ritorno con Monaco e quella con la Roma, passano, uh, ci sono cinque giornate piene: mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica. Quindi è diverso rispetto a quanto è successo tra l'andata di Monte Carlo e il derby. Eh, è il primo sì, momento. Secondo me, la Juventus, anche sapendo le difficoltà della Roma, va per chiudere il capitolo.
1: Ah, si quello, quello, sicuramente, quello sicuramente. Anche ma quando ci metti i guai di Dybala e Mangio Fa riposare Manjogic. i giocatori che
3: hanno bisogno uh, di staccare un attimo, di non giocare. Quelli che sono un po' più stanchi invece, quelli che stanno bene, che hanno, non hanno difficoltà nel recupero, tipo Mangio Kiki. Mangio che c'è un giocatore esatto. che gioca, non ha problemi, ma palla progressivamente l'ha
2: tolto. Quindi... Complessivamente la forma fisica è eccezionale, la squadra da corre, la squadra pimpante. Cioè, io credo giusto che farebbe, farei riposare eh, Dani Avelese e Barzagli, ma più per questioni anagrafiche che altre.
0: Sì, sì. uh-huh. certo,
2: Poi gli altri, certo. quindi lì ci metti l'Extiner e quadrato e sei a posto, ma gli altri, secondo me, Iguain, di Bala, Manzuki, Sandro, eh, dovrebbero, dovrebbero fare tutti. Tutte.
0: Sì, io, io lo ritengo abbastanza probabile, anche perché, ripeto, sono su tre partite, in questa ragione, in Fleccio, cioè, in senso, questi sono professionisti, non è pensabile, cioè per dire il Real, per esempio, rischia di doverne fare qualcuna in più. Ecco,
1: sono due partite, per dire, in no? realtà, più c'è una pausa, diciamo così. Mm, mm, mm. Due Quindi, partite, insomma, aspetto alla finale.
0: Io, per, io personalmente a Roma andrei per vincere, ma farei un, un accorto turnover, diciamo, quando lo puoi fare. In, in attacco non lo puoi fare quindi non lo fai no cioè, anche perché torna a ripeterlo si rischia, ora io non so la Roma cosa farà non, non ho diciamo contezza come si suole dire delle situazioni dei suoi giocatori però io sapevo di, 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 di eh, Nainggolan e vabbè Zeco sicuramente non gioca ma Nainggolan era in fortissimo dubbio, voi mi dite addirittura Perotti sì
1: sì anche Perotti ed Emerson
0: eh, no ed allora, Emerson, sostanzialmente eh,
1: Stanno a ovviamente è successo
3: oggi eh, però ti è tornato in gruppo Quindi è a disposizione mm. In Angolan non ancora eh?
1: inangolando... No, no, ma magari giocano tutti e due è Però difficile. dico, poi eh, Le condizioni sono quelle che sono Non sono in grande forma diciamo così. Mm.
0: Quindi, vabbè, insomma Dovresti andare lì per chiudere conti Penso che l'intenzione sia questa eh? Penso che l'intenzione sia questa il... Anche
2: perché eh, in, in, un, in altre situazioni, in altri contesti potresti dire sì, non sei in gran forma, sei acciaccato, ma c'hai la grinta, c'hai la rabbia, c'hai la voglia, eh, c'è cioè, tipo il Torino, no? Eh, mm. per dire. Però la Roma non è neanche quello, la Roma è in una condizione anche emotivamente, cioè paradossalmente tra tutte le componenti che può avere una squadra di calcio, quella tecnica è quella in cui sono messi meno peggio e uno si potrebbe stupire visto come hanno giocato con la Lazio. Però è così perché dal punto di vista fisico sono a pezzi, dal punto di vista emotivo hanno spalletti in uscita, eh, critiche, e la, la tifoseria è in subuglio, eh, totti lo psicodramma totti. Sì,
0: però, però se eh... perdono rischiano di arrivare terzi, per loro arrivare terzi è un disastro, eh? cioè è un disastro perché loro non sono testa di serie nel preliminare. È sì, appunto,
2: ma loro arrivano...
0: Cioè, loro, noi... La Roma, ridendo e scherzando e facendo minchiate, ha un ranking europeo sotto la Lazio. Sta sotto sì. la Lazio a livello di ranking europeo.
2: Sì, sì, ma quello, Quindi... no, quello che volevo dire è un'altra cosa. Cioè, nel senso, noi la viviamo come siamo i primi e dobbiamo difendere il secondo posto. Loro la vivono come eh, siamo i secondi e dobbiamo difendere il terzo. Cioè non è come mm-hmm. un altro tipo di Juve Roma o, o, o Juve Napoli dell'anno scorso in cui dici arriviamo e ci giochiamo la partita della vita e, e, e gettiamo il cuore oltre l'ostacolo, oltre gli infortuni, eccetera, eccetera. Questi arrivano con una condizione emotiva, prima ancora che fisica, totalmente dimessa e la loro idea è prendiamoci un punticino e, teniamo, e, e difendiamo il secondo posto.
0: Tra l'altro eh, detto... se, prend- se prendono un punto non lo difendono, però... Va bene,
1: eh, è... no, ma va bene, va bene a noi, però.
3: Poi dopo devono sperare che Napoli o non vinca col Torino o che nelle altre due rimanenti gare vada a perdere perché il calendario poi è facile sia per il Napoli che per la Roma. Il problema esatto. della Roma è che le partite emotivamente delicate loro arrivano in un momento mm. da un punto di vista psicologico molto stressante. perché la rimonta uh, del Napoli la stanno subendo. In terzo Obvio. posto basta ascoltare ogni tanto... Eh, mi capita la radio ufficiale della Roma, eh, sono in paranoia per questo, eh. cioè, nel senso che loro stanno già facendo i calcoli che facciamo noi, che abbiamo fatto prima. Se arrivi terzo, non hai ti vai, esce ancora, magari da eh, Campion.
0: So. La Roma, allora, eh, va detta una cosa che l'anno prossimo c'è un panorama, diciamo, di. di... E io, come... voi sapete che io tengo sempre un file Excel aggiornato su quelli che si qualificano per la Champions League perché è una delle cose che amo fare a giugno, amo fare le mie previsioni. Quest'anno c'è veramente diversi outsider perché c'è, fai conto, eh, che vengono su dalla pool dei non campioni, eh, il Nizza, il Club Brugge, il Basak Sehir che è una squadra turca che potrebbe addirittura andare nei gruppi perché è, è, è seconda a due punti dal Basiktas. Bersac Sehir è una squadra stranissima. Se dovesse far bene, forse due parole le andrebbero dette. Perché la squadra è abbastanza nuova e ci gioca, tra l'altro, un, un giocatore che, italiano che si chiama Napoleoni, un attaccante. Napoleoni, che eh, passò direttamente dal tor di quinto a tutta una serie di squadre, diciamo secondarie eh, polacche, è stato in Grecia, stato, cioè, insomma un vero giramondo, un vero zingaro del calcio. E ora, a 30 anni ha l'occasione di andarsi a giocare alla Champions League col Basak Sehir, che è questa squadra turca, è di Istanbul tra l'altro, Basak Sehir, quindi una delle tante squadre di Istanbul. Quindi per dire, ci sono delle squadre non particolarmente forti nei preliminari, quindi la Roma potrebbe anche avere fortuna e beccarne una battibile, ecco. Sicuramente uh, sì, sì. Ris- rischia di non essere testa di serie, questo sì. Ma cioè,
3: sì, scusa prof, la Roma veramente arriva a questa partita che, e loro storicamente quelle gare che contano non le vincono, no. le gare in cui devono non ci riescono perché sono fragili da un punto di vista mentale, emotivamente ci arrivano con il caso Totti e Totti a Roma è Dio, i mm-hmm. palletti in settimana dopo, dopo la vittoria, cioè praticamente dopo una bella vittoria comunque sul Milan. è eh, si è parlato di Spalletti contro Totti, di Spalletti che ha detto potessi eh, tornare indietro, non direi mai, non tornerei mai alla Roma. Eh, hanno tutto eh. tutta questa situazione qui e non è facile da gestire. Con Totti in settimana ha detto non so se il 28 maggio sarà la mia ultima partita. quindi eh, Ma c'è tutto, c'è tutto c'è, tutto. c'è, c'è, Totti, la Roma. c'è Spalletti. C'è la Lazio, le
2: Battoste che hanno preso dalla Lazio. Eh, c'è il Napoli, la rimonta del Napoli C'è Sabatini che va all'Inter E, e, e dopo che... No, 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 non ci cose... sciupare il cazzeggio
0: Non eh, ci no, il cazzeggio dire,
2: No, per dire, sono talmente in difficoltà emotivamente Che stanno soffrendo anche questa cosa qua perché sentendo gli amici romanisti Dicono guarda Sabattini che eh, Adesso che l'abbiamo mandato via Praticamente a calci Adesso vedrai che all'Inter Farà Vincerà
0: meglio tutto. E... No cioè, ne, sono... ne parleremo poi di questo eh. sono...
2: poi, ma, poi, ma non solo ma sembra, sembra assurdo Ma ce ne sono ancora elementi Ci sono i procuratori di Emerson e di Rudiger Che sono arrivati a battere cassa E infatti ah. Non a caso sono uscite le voci Su Emerson e Rudiger che interessano a Juve Inter voce ovviamente messa in mm. giro dai procuratori stessi per fare cose
0: è chiaro, quindi, per fare un po' di soldi,
2: quindi è una,
1: una situazione ma c'è anche il bilancio della Roma questi al 30 giugno devono vendere almeno c'è... un paio
3: mm. no, capito? devono ma, sfogliare
1: c'è... la margherita per, per capire chi ma, ma un a paio ragazzi, a parte,
0: però, realtà, se, se, eh, se,
3: parte se... la realtà
0: io parlavo di
2: emotività sì, sì,
1: sì,
0: effettivamente
2: non c'è una buona notizia a Roma per un tifoso della Roma in questo momento
0: ma guarda, la buona, notizia, la buona notizia potrebbe essere che se arrivano terzi non c'è un grande panorama di squadre, perché quelle che ci sono adesso sono il Siviglia, l'Offenheim, che è qualificato sicuramente come minimo per il, terzo, per il quarto posto, tra l'altro complimenti a Nagelsmann, 29 anni, più giovane allenatore mai visto nella Bundesliga, e o il Borussia, quindi dipende perché sono a poca distanza, io credo la spunterà il Borussia, arriverà il Borussia terzo e l'offena in quarto, il Liverpool probabilmente, lo Sporting Lisbona, il Nizza, lo Zenit la Dinamo Kiev, il Krupp l'Ajax probabilmente il Basak Sehir poi la seconda Svizzera che conta quanto il 2 di Briscola e la seconda Ceca che conta quanto meno del due di Briscola quindi il panorama non è, diciamo, da far tremare i polsi, ecco una Roma terza potrebbe anche qualificarsi, dovrebbe avere la sfortuna di beccarsi in Liverpool perché poi altre sono tutta alla portata: eh? Siviglia, Offenheim, Sporting, Nizza, Zenit, Dinamo Kiev, Brugge, Ajax, Basak Seir, la seconda Svizzera, la seconda Ceca. Insomma, francamente, non.
1: E prof. tu hai ragione: poi qualcheduno a Roma ti può dire che sono stati presi a pallate dal Porto e dal Lione quest'anno, però vabbè.
0: Eh, lo so, però il Porto sono so, so squadre di un altro campionato. Eh. Cioè, tutto sommato, il Porto.
1: Ma secondo me meglio, rischiano anche con Liverpool, col, con l'Arsenal, con, con, con l'Ajax. Con, Liverpool,
0: con l'Ajax non lo so, dai. Cioè, ma, non lo so. Non lo
1: ma non lo so, ma l'estate è difficile per tutti, prof, ma, cioè, hanno sì, le pene, ma ci, ci hanno tutti, lasciato sì. le penne veramente tante squadre.
0: Antonio, è difficile, italiane. ma ti posso, garantire, ti posso garantire, io che osservo questo tipo di panorama da molti anni oramai, quest'anno diciamo nelle qualificazioni difficilmente si sono viste squadre più deboli eh? di quelle che ci sono quest'anno sinceramente, grazie un po' alle sorprese che ci sono state
1: di quelle che ci ma... saranno l'anno prossimo intendi.
0: sì sì, raramente si sono viste squadre più deboli ecco. perché pensa che ti viene fuori l'offenheim dalla, dalla Bundesliga insomma, il Nizza Basak Sehir Francamente sono son cose un po'... Ho capito, insomma, eh, non, è un rischio. Non capita rischio. spesso.
1: È un rischio però.
0: Un sì, rischio. no, non sono d'accordo, però insomma ci sono stati anni peggiori, ecco. Sì, sì, la... sì, sì, sì. Quindi se te volevi trovare, diciamo, una, una come si dice, un silver lining, un, un, un minimo di luminosità in questa coltre terribile, eh, è questa qui, che alla fine anche se arrivano terzi probabilmente ai gruppi ci arrivano lo stesso questa è la mia impressione eh? mentre in altri anni non so se vi ho dato, ho detto no se arrivano terzi vanno fuori ma mh, quest'anno francamente il panorama è veramente veramente basso ma ah, guarda basso.
1: a quello che stava dicendo Francesco comunque c'è da aggiungere pure il fatto che ci arriveranno probabilmente a questo eventuale eh, spareggio con un allenatore diverso con mezza rosa diversa con un paio di giocatori almeno ceduti con un bilancio a rischio sì, perché sai, poi magari... non, riesci, non riesci a fare il mercato non puoi fare il mercato se, se non sei certo della, della qualificazione Vabbè, alla ragazzi, quindi allora, diciamo che ci avranno promesso... un bel po' di incognite
0: noi abbiamo promesso che a giugno faremo uno speciale, una trasmissione Tutto, cioè tutto insomma, con buona parte dedicato al bilancio di Roma, Inter e Milan perché veramente lì li...
4: Eh sì, bisogna eh,
0: farla perché sì. perché non, non si può cioè nel senso se non altro per mettere se non altro per mettere diciamo eh, una parola fine a, 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 alle palle
1: sì, alle palle <ride> che <puttanale>. ci sentiremo
0: <ride> alle palle che ci sentiremo raccontare mi dico il Basac e il gioca anche a De Bayor cavolo ragazzi fantastico e Emre anche ah Emre pure
1: è il dell'Inter, ma... quello lì.
0: Sì, sì, sì. Eh eh, però voi ci scherzate, ma questi sono secondi eh, sul Besiktas. Eh? a due punti dal Besiktas, a quattro partite alla fine, fate voi. Eh. Evidentemente la cosa... Dato...
2: Da, da squadra mm. appena creata, un paio d'anni fa, avevano dato una sveglia clamorosa a Galatasaray di Prandelli e io in quanto... Grandissimo ammiratore di prendelli, quasi quanto Ranieri. Avevo goduto. Avevo...
0: Eh, sì. era
2: entrata nel, nella mia vita quel giorno, il Basak 6
0: il Basak 6 sì, ma poi, Basak, so sai, che ti, poi so che te sei un estimatore delle squadre dei campionati minori, quindi hai un'enorme conoscenza di queste cose. Io, io, anche io ogni tanto mi, mi, mi diletto in queste cose, però, insomma, il Basak 6 effettivamente è un po' particolare, un po particolare. comunque, eh, Detto questo, mi sembra che sulla Roma ne abbiamo parlato anche tanto, nel senso Ma c'è da dire,
1: giocarla io, non c'è.
0: no, io credo, io credo che qualcuno dei nostri ascoltatori più scaramantici in questo momento è avvitato su se stesso, cercando di toccarsi contemporaneamente tutte le parti eh, basse, con tutte le estremità del corpo, perché ne abbiamo fatti, gli abbiamo fatto un quadretto, diciamo, non simpatico. però d'altronde voglio dire, la realtà è questa. La realtà è questa. In questo momento la Roma non sta messa bene, per tante ragioni. Noi abbiamo l'occasione di... di, di non abbiamo il match point e bisogna andare lì e prenderlo. Ecco, bisogna... Una grande squadra fa questo, onestamente, no? Sì, questo sì,
1: Anche perché poi il match point significa pareggio. Eh? Non...
0: Sì, 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 sì. Quindi, insomma, vai.
1: dovrebbe essere veramente alla porta.
0: Se vai lì e giochi per vincere è meglio, eh? Sì, Almeno no, no, è no, chiaro
4: teniamo conto che c'è Torino-Napoli il pomeriggio quindi potrebbe condizionare anche cioè per, secondo me se il Napoli non vince a Torino è un X
0: da, da giocare è un X, X scritto c'è Roma,
4: cioè Roma-Juve Roma, per me poi se il Napoli vince allora cambia mm. però insomma sic- per me il Napoli non vince a Torino quindi vedremo
0: addirittura la bomba
4: per me per me non vince perché il Torino se la gioca
0: il Torino se eh... la gioca sì tanto per loro è uguale non importa niente la Juve il campionato l'ha già vinto per loro quindi...
4: nelle, ultime, nelle ultime partite Torino-Napoli il Napoli è sempre stato un po' fortunato col Torino quindi prima o poi insomma mm-hmm.
0: Mm-hmm. 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 poi dice il Torino ha finito sabato il campionato ma sì e no invece secondo me secondo me l'ultima in casa la gioca
4: sì esatto perché... anche secondo
0: me eh... E comunque la fa perché non influenza minimamente il campionato della Juve, quello che loro fanno col Napoli, questo è il punto, quindi la fa. Comunque, in ogni caso, abbiamo parlato della Roma contro la Lazio, Mm. è un'altra partita, onestamente, perché la Lazio, io personalmente la trovo la sorpresa dell'anno.
1: È una delle squadre più in forma in assoluto.
0: Non, ora questo magari io non mi faccio impressionare molto dai 6-7 gol no non mi faccio impressionare da queste cose qui quello che diciamo mi m- m- impressiona di più è il fatto che in Zaghino eh, si sta rivelando un allenatore anche abbastanza raffinato da un certo punto di vista eh, Fleccio, te che ne pensi? Che sei un grande stimatore Tattico cioè, Stavazio è
2: sorprendente, no? Beh, allora, intanto, guardando il, il momento attuale, è il contrario esatto della Roma. Così eh. come la Roma è, è la squadra <ride> con la striscia aperta di, di, di vittorie vista... più lunga. La Lazio è in forma su tutti i punti di vista: in forma eh, smagliante dal punto di vista fisico, ha il morale, come tre vittorie di visto, fila, Dai, ma a parte quello. Credo la Roma anche, il momento ehm. di, massimo, di, massimo, di massima gioia dai, dai tempi che hanno sì, detto sì, sì, perché sono proprio eh, esaltati giocano bene, hanno qualità eh, sanno giocare a calcio eh, insomma hanno tutti eh, hanno tutta la loro parte e poi Zaghi si è dimostrato eh, sinceramente non lo credevo ma un allenatore eh, versatile un allenatore che contro certe squadre sa fare un calcio di possesso Contro certe altre sa fare un calcio eh, difensivo eh, Sa sorprendere anche perché per esempio con la Roma Mi aspettavo come ha giocato quasi tutti i big batch quest'anno in modo molto difensivo Invece con la Roma nella partita dell'anno eh, L'ha giocata cercando di, di tenere la palla e, e di dominare il gioco Quindi ha, saputo anche, ha dimostrato anche di sapersi adattare non solo la situazione astratta ma la situazione concreta cioè non solo nel big match mi difendo dice vabbè vediamo nel big match se, se è il caso di, di giocare in modo più
0: rischioso gioco in modo più rischioso quindi eh, ma come, come gioca la Lazio Fleccio? ce lo sai descrivere brevemente
2: beh sì, gioca gioca in modo in modo molto molto diretto eh, sa giocare con un pressing alto e poi cercare di concludere subito eh, è una scuola strana nel senso che tende a essere sempre un po' sbilanciata ne avevamo parlato anche mm-hmm. eh, dopo la partita d'andata perché ha eh, questa sua strutturazione in cui da un lato eh, c'è eh, Milinkovic Savic eh, che è uno de- una delle sorprese del campionato che ormai ha raggiunto livelli assurdi e uno tra Felipe Anderson e Keita e dall'altro la stessa catena sono parole e basta quindi è una scuola che è geneticamente sbilanciata da un lato e questo è strano nel, nel calcio moderno eh, però è una squadra appunto versatile che Inzaghi ha, ha tanti giocatori eh, magari che non saranno dei fenomeni ma buoni a sua disposizione li sa far girare li sa, eh, li sa adattare alle caratteristiche dell'avversario e poi ne ha due o tre che sono in forma smagliante perché Milinkovic, Savic i Keita in questo momento sono eh, incontenibili sono in una forma strepitosa
0: a me sembra un po' scadente dietro onestamente la Lazio. Cioè, come proprio i giocatori Beh, la qualità complessiva della, della squadra è quella che è comunque cioè, non no ma davanti ha forse... giocatori di... davanti ha no, buoni sì, sì, giocatori ma... anche di livello e dietro sono un po' più insomma con chiunque no, giochi dico, se,
2: avesse, se avesse gente forte anche dietro sarebbe più su ecco sì, <ride> cioè, sì, sarebbe sì, giocarsela certo, certo sarebbe sopra la Roma al Napoli se avesse anche dei difensori di alto livello devo dire che difensivamente la Lazio ormai da due o tre anni va dove la porta De Vrij e e De Vrij è un giocatore che purtroppo eh, fisicamente eh, non è affidabile eh, e quindi ha questi questi lunghi periodi di recupero dalla convalescenza e quest'anno è stato molto discontinuo però diciamo in teoria se De Vrij gira allora la Lazio è apposta anche difensivamente e allora inizia a diventare più un problema. Se De Vrij, eh, in imbrocca una delle partite in cui gioca male per, eh, per i suoi fisiologici, diciamo, bioritmi, allora lì si fa fatica a, a tenere lontani dalla porta gli avversari.
0: No, perché io ho visto che per esempio la Juventus ha una caratteristica, con la Lazio non ha mai avuto problemi, cioè proprio mai. Nel senso, ha sempre condotto la partita nonostante abbia trovato la Lazio altre volte in momenti di forma con la Lazio ha sempre condotto la partita in maniera ass- tranquilla cioè proprio... certo, questa è una finale, sì. le cose cambiano però
3: eh, tra l'altro la, 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 l'ultima partita di campionato con la Lazio è stata quella la, della svolta no? Quella, la, la sì. prima giocata l'esordio è 4-2-3 esatto giocata sì,
0: piuttosto bene,
3: bene sì, era stata una partita Stradominate lungo e largo della Juventus finale bueno, finale eh, però la Lazio è molto verticale con, uh, con Keita ha anche Mininkovic Savic che è veramente un giocatore che in prospettiva può diventare un centrocampista totale e lo sfruttano molto per risalire il campo perché ha una forza aerea notevole e, e poi dopo varia dal 4-3-3 di partenza che è stato spesso utilizzato a nella difesa 3 e si abbassa anche con tranquillità nella propria metà campo e commette anche diversi falli perché i giocatori difensori come dicevi tu non sono dei fenomeni però sono aggressivi nella marcatura e se, se li superi ti... Fanno... ti falciano senza problemi correttamente ma Parte con un
0: gioco maschio, eh? quindi eh, è una partita tosta.
3: Mm.
4: Sulla, Lazio, sulla Lazio, scusate, io... sento dei rumori.
0: Eh, chiunque li faccia è pregato di non eccedere. Eh? Eh, d-
4: dicevo, eh, sulla Lazio, io ricordo mh, quello che ho detto dopo la partita di andata, che probabilmente sarebbe stata una sorpresa, soprattutto in casa perché seguendo il calcio giovanile ho sempre seguito Simone Inzaghi e eh, eh, che ritengo un allenatore davvero bravo e di prospettiva perché è un pragmatico è uno che sa fare tante cose e secondo me quest'anno il valore di Simone Inzaghi lo possiamo capire dal lavoro che ha fatto con Felipe Anderson che lo ha reso finalmente un calciatore eh, continuo tenendoli eh, magari qualche picco offensivo ma eh, regalando alla Lazio un giocatore di qualità, un regista esterno in realtà eh, che, anche da un, dal carattere particolare quindi eh, complimenti a Simone Inzaghi che fa giocare davvero bene alla Lazio però io ritengo che la Juve debba fare, cioè la, la Lazio li devi fare un po' sfogare ecco. io credo che la Juve sa fare questo tipo di partite, sa aspettare il momento giusto per poi eh, colpire. Non mi aspetto una partita con tanti gol, mi aspetto una partita un po' bloccata, ma, che... ma sono le partite che la Juve sa gestire.
0: Ecco, perché la domanda è come giocherà la Juve? Come giocherà la Juve? Con 4-2-3-1? Ah, vuoi
4: saperlo da me? Cioè, secondo me
0: sì. No, no. 4-2-3-1... Sì, per me 4-1, 2
4: eh, ripeto, non una partita aggressiva della Juve, ma secondo me la Juve aspetterà il momento giusto per, per colpire la Lazio, palleggiando, cercando di palleggiare, e eh, non dando profondità alla Lazio, che, come ha detto prima Davide, è una scuola molto verticale, eh, anzi fin troppo forse verticale che immobile fa solo in verticale no?
0: <ride> eh, vabbè immobile no vabbè io, io l'impressione mia della Lazio è che sia una squadra che gioca molto bene ma che è il tipo di squadra che la Juve sa esattamente come controllare è un po' un piccolo monaco da questo punto di vista cioè una squadra gioca molto in verticale gioca molto sulle transizioni in difesa non è granché cioè Onestamente, al di là del fatto che sono effettivamente molte forme, stanno giocando molto bene, tenere che sa e, e, e Immobile o in minico di Caviccio chi giocherà non mi pare un problema insormontabile per la fase difensiva della Juve, ecco, onestamente.
3: Per me, prof, noi giocheremo a tre. A tre. E perché penso che si terrà a quadrado in panchina. Perché per una è una partita secca e se non hai possibilità di fare cambi davanti l'unico che hai e quindi secondo me giochiamo con lo stesso schieramento fluido 3-4-3 insomma quello che abbiamo visto nelle due partite con Monaco Sì, perché, ci perché sono di... la difesa 3 magari togli il gioco in verticale controlli un po' meglio la profondità
0: ci sono dei punti di somiglianza secondo me tra, tra la Lazio e il Monaco C'è cioè, qualcuno sta facendo molto rumore ragazzi bisogna essi moderi perché se esagerato dicevo eh, la, la, la Lazio somiglia parecchio al Monaco come modo di giocare, secondo me, cioè chiaramente mutatis mutandis. Ma i principi più o meno sono quelli: molta verticalità, non una gran difesa, gente di talento davanti, un po' di mazzolatori dietro. Non lo so, cioè, non mi pare il tipo di squadra che può mettere la Juve in difficoltà al di là di come giochi bene al di là R- del momento
2: rispetto sì. al Monaco premesso che la differenza eh, non è di una ma di un paio di categorie tra la Juve e la Lazio rispetto al Monaco è una squadra che è più abituata cioè sa anche giocare a difendersi È vero. il Monaco sapeva, sapeva e sa giocare in un solo modo la Lazio in questa stagione ha dimostrato e anzi ed era lì il mio diciamo eh, pregiudizio verso Simonin Zaghi io Guardandolo ovviamente nelle partite importanti, lo vedevo sempre con un gioco estremamente difensivo e dicevo, va bene sì, il solito allenatore italiano, Allapioli, Prandelli, Donadoni, menzioniamo un'altra 50 che sa mettere su la eh, eh, metter solita fase difensiva, ma poi non ha il cambio di marcia, e invece no. Ha dimostrato anche qualcosina di più per adesso però quella fase difensiva solida se vuole farti una partita in cui si difende e basta e ti fa passare la voglia di amare il calcio come solo gli allenatori italiani sanno fare ecco, lui lo sa fare quindi questo il Monaco eh, non ce l'aveva nelle sue corde quest'anno certo,
0: certo certo. ma e eh, diciamo come la vedete? E non, e, scusa,
2: e se non è pazzo credo che la imposterà così, per quanto sia in gran forma non credo che Lavorai a impostare sul tipo Roma, eh, vengo lì e li domino e li prendo a palonate. Lavorrai a impostare sul facciamoci un, una bella partita noiosa da 0 a 0 e speriamo. Nell'episodio, nella sculata,
0: hmm. non lo so. Cioè, diciamo, è, questa è una tattica che contro la Juve poteva funzionare fino a dicembre. Ora mi sembra anche questa non, non funziona più tanto bene, semplicemente che la Juve aspetta come te. È più brava di te a sfruttare l'occasione. Questo è il punto. Perché ha giocatori migliori avanti, quindi è... cioè, se te la riduci a episodi, è più facile vincare la Juve. Questo è il punto. Secondo ma me.
3: soprattutto penso che Allegri non consentirà alla Lazio di fare la partita che la
0: Lazio vuole. Ecco, ma quale partita vuole la Lazio? Qual è il ah, piede? Se ah, potrebbe... vabbè, no, questo se lo, questo se lo scordano. Questo sono scopo. Con
3: qualche magari inserimento dai centrocampisti,
0: eh, vabbè, questo no, questo la Juve non, non è la
3: quello che la partita vorrà fare un po' la Lazio. Secondo me,
0: questo la Juve non lo concede a nessuno. Questo la Juve non lo concede a nessuno e non lo concederà neanche alla Lazio. Quindi, non vedremo sicuramente una partita così. Non vedremo una partita così. Vedremo una partita, cioè, al solito, se la Juve giocherà come. Eh, ha giocato ultimamente, cioè come sta giocando da gennaio, vedremo la partita che vuol fare la Juve non quella che vuol fare la Lazio. Secondo me. Poi è una finale. Grattiamoci pure tutto quello che ci si deve grattare, ma eh, anche lì le categorie tra Juve e Lazio sono molte. Certo, una partita secca ha un talo meno, però insomma, alla fine. Non, non, non dovrebbe essere una partita particolarmente difficile per la Juventus nel senso dovrebbe essere una partita se la Juventus gioca come ha giocato sempre praticamente ultimamente vince quindi non, non, non la vedo particolarmente diciamo complessa poi ripeto le cose possono andare in tanti modi l'unico che non ha espresso la sua opinione è Antonio Antonio hai qualcosa da dire su questa partita prima di passare al tuo regno che sarebbe il cazzeggio.
1: No, prof, ma io Antonio sono eh, il... ah. mi sono d'accordo. Ma no? io sono d'accordo anche con, con Harry, ero uno di quelli che eh, aveva seguito un pochettino eh, Inzaghi, se ne parlava bene. Quindi sono contento della stagione che sta facendo, ma poi sono anche d'accordo con Davide quindi non, non toglierei altro tempo. Guarda, da questo punto di vista, vi eh, siete già espressi bene voi. Passiamo al cazzeggio, se vuoi.
0: No, vabbè, diciamo, io avevo, avevo paura che, di non riuscire a fare il cazzeggio stasera perché Ci c'era molta roba, no, invece, no. evidentemente. Invece, invece, invece oggi evidentemente...
1: preparatevi, prenotatevi anche in, in chat <ride> sul cazzeggio, Ma andiamo ci con siamo, le richieste ci siamo, oggi. oggi, andiamo con le richieste. Ci, quindi...
0: siamo, ci siamo diciamo contenuti con i tempi, quindi siamo in grado di presentare un certo tipo di cazzeggio, ora qui abbiamo il re del cazzeggio, cioè quello che, senza il quale eh, la parola calzeggio non assume nemmeno il suo significato, che è ovviamente per il potenziale Antonio Corsa. Quindi la parola a lui e avanti. È no, guarda, Italia.
1: io in realtà volevo fare un discorso anche piuttosto serio, eh, visto che ci abbiamo oh, un po' di tempo. Andiamo a casa. sempre sull'Inter, eh, quindi. quindi Sull'Inter, tranquilli, tranquilli, ah, tranquilli, eh. tranquilli sull'Inter, eh, sull'Inter. Eh. No, quindi eh, perché in questi giorni eh, stiamo sentendo no, che è scoppiata la rivoluzione cinese, quindi volevo un po' parlare di questa rivoluzione cinese, anche perché eh... Visto che anche in chat tra di noi non siamo, c'è cioè qualcuno che è stato rapito dai, dai cinesi? Quindi,
0: no, eh, vabbè, nessuno di noi però, eh, non è di da dire, insomma,
1: dai, dai, qualcuno qualcuno c'è, qualcuno c'è ma si volere, vergogna. Qualc- volere, qualcuno di... c'è, ma si vergogna. Comunque, dicevano, ma per non, qui, penso. No, non qui, no, non qui, quindi, no, eh, no. no guarda. Allora, questo il, io ho letto alcuni status su Twitter, alcuni editoriali che mi hanno veramente ucciso in questi giorni perché eh, io avevo pensato quindi, di, di fare un po' il, il punto no, di questa minacciosissima rivoluzione cinese eh, e, e vado a braccio, diciamo, direi che eh, facciamo una ricostruzione un po' storica perché poi sti cinesi non è che sono arrivati l'altro ieri ma sono ormai da un anno e qualcosa già hanno fatto cioè hanno uno storico di comportamenti e io partirei da lì perché eh, semmai c'è un fatto di continuità più che di, di rivoluzione. Perché dico questo? Perché questa rivoluzione ha portato ad alcuni fatti, sicuramente ha portato all'assunzione di Frank De Boer. Che è un allenatore che senza esperienza e senza senso, questa opinione personale, ma poi si è visto. Eh, che è stato preso bypassando la dirigenza italiana perché sai, l'allenatore straniero faceva tanto Murigno e potenzialmente anche marketing ed è stato un disastro. Però è un disastro cinese, se lo
0: vogliamo chiamare così.
1: Seconda tappa, sì, oddio,
0: s- non è che Piori sia stato molto meglio, eh?
1: no? No, ma ci arriviamo, cioè, abba, per carità, non è che gli altri sono meglio, però dico, neanche i cinesi, mm. s- oddio, perché poi seconda tappa su ha ribai passato la dirigenza italiana per portare a Milano, ricordo già Mario e Gabigol 60 milioni, è il primo centrocampista discreto, strapagato e sottoutilizzato perché c'ha 2000 minuti stagionali che so poco di più di quelli di Condogbia eh, insomma so, so pochini oggettivamente e l'altro è Gabigol che io ho battezzato come Vabbè, dal primo minuto ma insomma evidentemente la pensa così pure Pioli eh, e poi eh, Questa rivoluzione cinese ha portato anche, eh, pare sempre Suning, a, a licenziare Pioli. Che è stato l'uomo invece scelto dalla dirigenza italiana? Che per carità non mi metto a difendere, però a licenziarlo a tre giornate dalla fine, senza alcun senso anche in questo, in questo caso. Se non quella dei famosi comunicati interisti che gli da, fanno i duri e puri, no? uh, i comunicati gay sì, dell'Inter, quindi è, mi è sembrata una cosa del genere. Una decisione, no? Allora
0: io ricordo, io ricordo che per noi tifosi, diciamo più storici, quando una dirigenza della Juventus Diversa da quella di ora, licenziò a tre giornate alla fine Ranieri. Non fumo molto contenti. Cioè Ci sembrò una cosa. Ma c'è, c'è, una, differa- fuori, ma c'è una differenza tra Fuori l'altro. dal mondo.
1: Ma c'è anche una differenza perché se tu vuoi fare un paragone, quella Juventus si giocava ancora qualcosa di importante, no? quindi poteva essere eh, nelle intenzioni un modo per dare. Eh, uno stimolo alla squadra e portare a casa un risultato che altrimenti avrebbero potuto non, per, non, non portare a casa in questo caso non c'è neanche il risultato da portare a casa quindi è assolutamente irrilevante che l'Inter vinca o perda le prossime tre partite quindi da questo punto di vista non si capisce proprio la tempistica però a parte questo dicevo ehm, eh, a proposito di purezza poi, eh, quello che è stato fatto poi, l'ultima mossa che è stata fatta, la quarta e l'ultima mossa diciamo, cinese che è stata fatta, eh, è stata quella di prendere Sabatini, che eh, io voglio fare un po' il cattivo, è uno condannato e punito con radiazione in tutti i gradi di giudizio sportivi, eh, che è ancora in attività perché letterale Franco Carraro si scordò di rendere esecutiva la radiazione, eh, se ne ricordò solamente tre anni dopo, un po' troppo tardi quindi a, a, a livello sì, quei, di, di smoking quei, diciamo sì. che sono un pochettino sono quei, di memoria,
0: insomma, eh, quei vuoti di memoria insomma
1: quei vuoti di memoria va bene questo lo diciamo così ma a parte questo che poi era una cattiveria eh, la realtà è che a Palmares in cinque anni di Roma zero titoli eh, Palmares in quattro anni di Lazio zero titoli quindi manca una Coppa Italia è riuscito a portare poi sabatini eh, nel suo Palmares eh. però mille mila operazioni decine di bus valenza decine di bidoni qualche buon giocatore invece si è visto però Duto, me anche più
0: di venduto però ma, ma per ma è...
1: prendere altri al suo posto quindi è un tipo di... Cioè, a me Sabatini come scopritore di talenti non dispiace eh? però il problema è che uno tipo alla Corvino ecco uno che ne prende 10 ne azzecca una poi ci campa di rendita eh, e si finanzia gli altri 10. È dieci. un player
2: trader esattamente è player esattamente, trader. Esattamente, esatto, è pregi, è esattamente. È un pregi e difetti del ruolo.
1: Esattamente. Ma, diciamo anche che Sabatini ha una
4: grande rete di, di osservatori cioè una, grande, una, una buonissima organizzazione una di osservatori scout.
1: È, una, è uno <ride> di quelli che se devi fare player trading secondo me è, è tra i milioni in Italia però secondo me questo appunto va bene per quel tipo di operazioni e per squadre che hanno delle ambizioni da metà classifica, comunque di fare bene il famoso fare bene e quelle che hanno l'obiettivo di autofinanziarsi a prescindere dai risultati sportivi, perché appunto, come hai detto, a risultati sportivi siamo a zero titoli in nove anni a Roma, che non è granché. Eh, però se vuoi dominare il mondo, come dicono di voler fare i cinesi, ecco, io non so se partirei da, da, da Sabatini, non so se sarei così esaltato come, come sono tutti da Sabatini. Tra l'altro, poi preso con il doppio ruolo, perché... Presso triplo ruolo, cioè di coordinatore tecnico di Suning. Eh, io ieri ho visto una scena francamente delle sue foto che mi hanno fatto sorridere quasi pena devo dire la verità perché per carità lui è un milionario io no alzo le mani ha vinto lui però professionalmente era lì a discutere con un, con un allenatore o un dirigente non so neanche chi fosse cinese della squadra cinese della, della Suning che ovviamente è ultima in classifica a proposito di rivoluzioni eh, eh, e stringeva la mano a dei perfetti sconosciuti quindi pensate cosa potrà coordinare poi di sta squadra qui e dell'altra europea che, che apriranno non si sa ancora dove, che compreranno, non si sa ancora quale. Quindi...
0: Scusa, una, una parola, una parola, ci chiedono, dice ma Monchi a Roma o me? No, Monchi è bravo, il problema di Roma è un altro, ne parleremo, ma Monchi è Monkey,
1: bravo. Monchi è bravo, ma uh, alla voce titoli qualche duno ce l'ha, ecco, poi fa player trading, sì, però c'ha qualche titolo pure in più, eh, Sabatini Zaro. Eh, ad ogni modo, mentre io mi faccio venire a questi dubbi, no, circa l'effettiva coesistenza, ancora una volta, tra la dirigenza italiana che abbiamo Detto prima, qualche cosa anche combinato, però che è rimasta tutta lì. È un che addirittura è stato rinnovato tre settimane fa eh, con l'estro cinese che abbiamo visto qualche decisione così un paccazzo l'ha presa anche bypassando la dirigenza italiana. Con Sabatini e forse pure con Oriali. Si legge oggi, eh, oggi c'è invece Sconcerti, eh, quindi entriamo nel cazzeggio. Il nostro amico Sconcerti che sul Corriere ha scritto una frase che mi ha ribaltato perché ha scritto: È, è rimasto di... il
0: segnale, eh.
1: Eh, l'ho, l'ho nominato. Eh, la cosa mm. geniale è che nessuno al mondo ha mai cercato due modi diversi per giudicare un calciatore. Questo per eh, spiegare un po' la coesistenza forzata fra Ausilio e Sabatini. Cioè, siamo, secondo me, la super cazzola mm. che diventa genialità. Ma, ma poi,
0: vabbè, Dai, per... non,
1: no, diciamo che non apriamo neanche eh, l'argomento investimenti perché ve l'abbiamo promesso, il prof l'ha promesso più volte, no? Eh, ci torneremo con una puntata no, delicata. però ma oggi ci torniamo letto...
0: con le cifre, con la cosa, con la no, no, ma... cosa perché, perché,
1: pi... perché poi siamo a, 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 veramente a livelli assurdi. Ora siamo all'offerta di 140 milioni lordi per un allenatore che sia Conte o Simeone, il primo che accetta. E quindi siamo, stiamo volando veramente su livelli altissimi con l'Inter. Quindi... No,
0: sì, cioè stiamo, stiamo proprio volando sulle aree delle minchiate più terribili. Nel senso, ma, ma la gente non si rende mica conto di cosa vuol dire investire 140 milioni lordi su un allenatore. Ma anche netti, cioè, eh. <ride> anche netti. Ma dove cazzo li prendono? Su un ingo. Cioè, po- nel senso... Sì, ma e, e poi, la, poi la, la, la UEFA li incula con un ferro rovente questa volta... Cioè, sono, l'inter un po' l'inter, L'Inter è sotto procedura UEFA,
1: sì, non, senso... so, non solo è sotto procedura, ma c'ha ancora tutte le restrizioni. Ad esempio, della, della rosa, qualora dovesse qualificarsi per la Non, solo, Litt, non, non, non solo,
0: non solo, tran... vabbè, ma non anticipiamo, ma diciamolo. No, c'ha una non... tranche di 189 milioni da pagare. Non... Che non si sa letteralmente come farà, e nel senso, non, non lo so. Non ma eh, dicono la, la, la UEFA il finanziario non lo applica no lo applica e il, problema è, che, no, lo il applica problema è che il
1: problema è che, che lo deve applicare pure l'Inter e applicarlo vuol dire mm. che deve restare esatto. più o meno in una situazione di bilancio tra entrate e uscite quindi se tu spendi lo, mille, lo, mille mila per miliardi esempio... per comprare qualcuno devi anche incassarne mille mila miliardi solo,
0: non solo ma poi il fatto che la, che la UEFA lo applica basta guardare la rosa con cui hanno dovuto giocare l'Inter in Europa League? Eh, appunto. Capito? E il problema è che. Ma- magari ti
1: immagini dice, pure perché non erano. Ma, ma è l'Europa ma è League. di giocarci.
0: Allora, scusa, allora io eh, amo molto i nostri ascoltatori, ma non quando dicono cose. Eh, <ride> cioè Luca Salvarani è un analista finanziario. Io, e se ne intende bene, io non sono un analista finanziario, sono un PhD in matematica, forse me ne intendo un pochino anch'io. Mm. nel senso non lo so vedremo poi quanto faremo una trasmissione con, con le cifre con le cose con, con, con tutte, le, con tutte le, le cose nel caso e, e vedremo poi effettivamente qual è il portato di queste cose qui ma d'altronde voglio dire a parte 140 milioni lordi per quanti anni Antonio? 5 anni
1: sì, sì ma, no, ma, 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 non, ma non è neanche quello, sì, per cinque anni.
0: Cioè, n- non credo le spenda, che ne so, eh. nessuno, <ride> probabilmente. Ecco, il Barcellona le spende, ecco, questa è l'idea.
1: No, ma vedi, ma vedi prof, poi eh, la questione, non anticipiamo più di tanto, però la questione che dovete capire, no, fondamentale, è che non è tanto il prezzo che viene investito per comprare una società. Ad esempio, il Monaco è stato acquistato per un euro letterale da un mega mm-hmm. bilionario Magnate, eccetera, eccetera. Però aveva 350 milioni di debito. Ecco. Quello che ha fatto quel, quel bagnata lì è stato vediamo i debiti, togliamoci questi debiti e poi ti do un euro simbolico per salvare la squadra. Ecco, invece nell'Inter è successo esattamente il contrario, anche nel Milan. Cioè hanno speso... Eh,
0: no, il, il Milan ce lo teniamo buono per due. Dai, dobbiamo ce c- abbiamo no, ce lo teniamo. giugno per luglio.
1: Però voglio dire, cioè, non... hanno, hanno acquistato i debiti. Non li hanno estinti. Certo. Quindi i debiti ci sono. Hanno cambiato il creditore, è cambiato il il garante di quel debito lì però i debiti ci sono ancora quindi la situazione è tale per cui o mettono mettono mano pesantemente al portafoglio per risanare questi debiti oppure devono cercare di fare delle delle operazioni di bilancio di marketing per fare alzare il fatturato di queste squadre qui che sarebbe un evento storico nella storia del del calcio e del marketing mondiale perché non non si capisce come e farlo ogni anno non arrivando in Champions diciamo che non aiuta vabbè.
0: allora loro possono ricevere un minimo d'aiuto dal fatto che dall'anno prossimo grazie ad Andrea Agnelli ci saranno quattro squadre italiane ai gruppi per cui se arrivi nei primi quattro sei certo hai come, eh, minimo, hai come minimo una trentina di milioni trentacinque assicurati il problema è arrivarci perché un, pro-
1: un problema che neanche eh. basta ecco
0: eh, vabbè ma comunque insomma diciamo se, se l'Inter riuscisse a fare la Champions League, anche senza grandissime eh, prestazioni o comunque magari arrivando terzo e facendo una buona Europa League, eh, per 3-4 anni di fila probabilmente alla fine insomma, si ritira su, ma il problema è arrivarci, soprattutto il problema è come mai in Italia ancora si sparano tutte queste minchiate incredibili eh, no la quarta non farà i preliminari Paolo Tommaso
1: la quarta
0: quarta va direttamente ai gruppi è la riforma dell'anno prossimo contrattata da Andrea Agnelli che evidentemente ha i suoi interessi Eh, comunque il discorso è com'è possibile che ancora non si sia capito com'è il gioco cioè nel senso Com'è possibile? Perché bah, io capisco eh... che il tifoso medio è scemo, però insomma c'è un limite, eh?
3: Profe, eh... Beh, guarda. Allora, l'Inter, finora c'è cioè, la rivoluzione cinese, assomiglia tantissimo a quello che ha fatto Moratti, eh. cioè mandare via l'allenatore, spendere un po',
1: eh, sì, punto Ma eh. cioè, so, cioè, so, sì, è società,
3: senza, senza poche creare una società decide lui, correnti. Tutto mm, ti dico, martedì, parlando anche con alcuni amici dell'Inter che non ho lì con me al campo, eh, c'è l'impressione che tu vedi l'esandro di Pioli e dici eh, sarà stato i Cardi, sarà stato qualcuno, perché non c'è nessuna spiegazione tattica, tecnica, tra partite alla fine, la stagione è terminata. E, e poi tornando alla tua domanda, cioè, su, magari sono gli, gli stessi che credono, magari sono quelli che poi durante la stagione, durante l'anno, definiscono puttanate o giornalai eh, i giornalisti. Però quando li fanno sognare con i nomi e sono pronti a crederci, e così succede anche con i tifosi della Juventus che si deprimono quando la Gazzetta, Corriere, tutto sport, Sport Media, Setta, eh, altri giornali eh, sparano tutti questi nomi qui. Perché nella maggior parte dei casi si parte con uh, Conte, si parte con Ancelotti, due anni fa che doveva tornare al Milan, poi dopo hanno preso Mianowicz. cioè si parte così e poi dopo si finisce eh, io mi auguro
0: guarda onestamente io mi auguro che i nostri ascoltatori oramai insomma ci ascoltano da quasi due anni Ecco pro- a
1: proposito, riab- riabilitiamo, riabilitiamo Luca Salvarani perché secondo me ha detto una cosa molto importante. Ha detto loro pensano: tifosi dell'Inter, giornalisti, eccetera, che Suning sia come Moratti, cioè che ricapitalizza ogni anno. Ecco, perché sono stati abituati. Eh, questo se lo
0: scordano, è <ride>
1: esattamente il problema. <ride> Questi non hanno intenzione, così come Toir prima di loro, che se ne. Se, tutto ha fatto tutto ha fatto che è ripianare i debiti anzi li ha aumentati se possibile quelli dell'Inter che gli ha anche fatto un prestito quindi voglio dire eh, dobbiamo uscire da questa mentalità per cui tanto i soldi ce li mettono i cinesi non credo che abbiano acquistato l'Inter per fare quel tipo di operazione a perdere di Moratti o comunque se la faranno vedremo per ora non ci sono non l'hanno fatto quindi stiamo parlando di, di, di cose che non no, sono c'è il accaduto. fatto
3: che comunque Antonio intendono andare a prendere ad acquistare una società all'estero, cioè quindi in Belgio, probabilmente esatto. ti fa capire che c'è dietro un, un disegno un po' più commerciale, no?
1: Ma chiaramente
0: sì, il vabbè, posto, ma può essere, ma ripeto, ma guarda, allora, però la Red Bull ha fatto cose serie perché il, 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 il Rasenbach Sport Leipzig è arrivato secondo in Bundesliga. Non spendendo cioè spendendo meno del, 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 del eh, Dortmund, tanto per intendersi, non dio meno del, ovviamente meno del Bayern, ma spendendo meno del Dortmund, spendendo meno di tanti altri club, è arrivato secondo in Bundesliga, che è la dimostrazione come quando un gruppo industriale serio fa le cose serie, fa una programmazione seria, nel tempo i risultati arrivano. E in questo credo che Fleccio mi dia assolutamente ragione, giusto?
2: Totalmente, al 100%.
3: Però vi
0: che cioè, sono, se... la... cioè, sono andati
2: a
3: prendere non l'Inter di turno.
0: Sono andati a prendere una squadretta eh. e eh. ci hanno messo otto anni a portarla su. Eh.
3: Esatto. Eh. Eh.
0: Senza fare, senza fare eh, come il... è eh, ho... come fare raccolta... l'Inter come ha la... fatto finora. Proprio, no, no, ma io racconto una storiella. Presa... C'è un paesino, un paesino in provincia di Siena che si chiama Ulignano. Allora, Ulignano un anno... Eh, eh, Giocava mi sembra in prima categoria e, e, e finì in mano a un presidente molto, sai, di questi volevano vincere per forza. E, vinse tutte le partite del campionato, l'anno dopo fallì. Chiaro? Cioè, e, se te può fare qualunque cosa, se te la fanno fare, il problema è che poi i conti arrivano. E, e la, la Red Bull ha fatto una pianificazione seria con il Leipzig e adesso... C'ha cioè i risultati e se voi guardate la rosa del Leipzig non paga all'allenatore 140 milioni di euro in, in tre anni non ha giocatori che costano eh, 50 milioni di euro hanno semplicemente investito e siccome sono arrivati i secondi quest'anno e saranno nei giro di CL, l'anno prossimo investiranno di più e potrebbero essere una sorpresa ma se l'Inter pensa se i tifosi dell'Inter e i giornalisti italiani che gli tengono bordone per vendere qualche copia in più pensano che Suning possa in un anno cambiare le cose all'Inter secondo me sono pazzi sono pazzi (ride) Eh. è è questo il problema cioè le possono cambiare nel senso che possono rimettere a posto conti, possono evitare di fare qualche figura di merda in meno ma non è che la possono far diventare in un anno una squadra che compete, non Dio per lo scudetto quello è impossibile, nemmeno loro ci pensano ma anche per arrivare nelle prime tre è impossibile e lo stesso vale per il Milan, tra l'altro. Eh. Comunque, l'Inter è l'argomento principale del nostro di stasera. E, ripeto, trovo incredibile, incredibile, che ancora ci sia i casca. È incredibile. Tut- tutto qua. Comunque, prof, ritornando eh. sul cazzeggio puro. <ride> mh,
3: o- oggi okay, dobbiamo... abbiamo visto eh, un servizio con tutti i nomi per la panchina.
0: Già, lo, okay. sei nomi per la panchina dell'Inter Allora, guardiamo se me li ricordo tutti eh, allora, italiani, Sarri e Spalletti Sono come gli No, te devi ricordare sì. Poi c'è Conte, Unaiemeri eh. Poi? S-Simeone, Simeone, per... Simeone ci Simeone,
3: manca il sesto Non so, però ti posso dire che spunta una nuova idea eh? Ah, sì? Che è l'alternativa Non si capisce a chi Però è l'alternativa
0: Pocettino Pocettino. l'Inter è pronto a raddoppiare
3: allora il discorso è
0: io anche questo io non riesco a capire come facciano seriamente a pensare che un allenatore come Pocettino che l'anno prossimo farà Champions League col Tottenham sicuro possa scendere di due categorie e andare all'Inter per quale ragione? cioè non c'è niente che glielo possa convincere
1: per la Perché... rivoluzione cinese, per Sabatini
0: cioè non ci sono neanche prospettive sì, Sabatini, Sabatini al massimo può convincere il tabaccaio a vendere due stecche <ride> e sigarette invece di una cioè è questo ora non esageriamo <ride> è, 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 è capito? Non, non, non lo so, nel senso non... non è pensabile allora se loro avessero detto guarda eh, un, un allenatore Spalletti Spalletti ci sta Spalletti ci sta perché ha avuto una brutta avventura con la Roma, eh, certo, ritrovarsi un'altra volta a Sabatini non è proprio il massimo, però vabbè, so, da qualche parte dovrà andare, potrebbe pensare a costruire sull'Inter. Conte, Conte ragazzi, nel senso, io lo considero una persona con dei seri problemi, non come allenatore, eh. come allenatore è uno è nei primi cinque al mondo, forse anche nei primi tre ma una persona che a livello personale ha, ha, ha qualche problema diciamo di relazione ma non, non penserò mai che sia così pazzo da scendere in due categorie anche perché il gioco di ripartire dal basso funziona finché funziona ma la prima volta che non ti funziona prendi una vagonata di merda eh? ma una vagonata quindi non lo so io non riesco a capire cioè, è anche difficile cazzeggiare perché queste cose qui sono anche per certi versi un po' tristi No, non trovate, ma non stiamo parlando del vero aspetto
3: dell'Inter. Cioè, la notizia è che Mil- Milli Moratti fa parte ah, ancora
0: è... dell'organigramma dell'Inter come esperta di coreografia. Era lei una volta. Mm. Lei allora, era esperta di coreografia cioè, adesso ha del genere adesso. board così generico. Vabbè, quella sai. Qualcuno ci deve mettere. Era direttore comunque
1: comunque non fate Il direttore al direttore artistico. Non, direttore fare artistico, batte, sì, sì. Sì. non fate battute.
0: No, vabbè, comunque. No, ma ripeto, tra l'altro io... l'Inter deve prendere
3: anche, scusa, prof. un amministratore delegato.
0: Ah, quindi, pure quindi, perché non, è, sì, non ce l'hanno perché... abbastanza.
3: Sì, allora perché sostanzialmente funziona come Mosè, mh, e quindi il presidente dell'Inter dalla Cina svelerà la settimana prossima un nuovo organigramma, come se fossero. Le tavole della legge, no? Quindi ci sarà un nuovo organigramma del
0: no? Vabbè, lasciamo per... cioè in senso, a me ripeto, io fatto non, non casting, ho una grande.
1: Io ve lo ricordo: hanno fatto il casting con i giocatori peccati, con gli allenatori peccati che andavano lì, salivano l'ascensore ripresi, un'umiliazione totale, no? Cioè, vabbè, ci, io... ci speri dell'Inter, mm. sì, ci spero, ma speriamo, vediamo, speriamo che va tutto bene. Poi cacciati miseramente, è una cosa veramente brutta da vedere brutta
0: Eh, per per esempio eh, qui si si ritorna al solito discorso Eh, un nostro ascoltatore dice ho letto e Perici l'ha venduto per 60 milioni chi cazzo te lo dice? ora non lo puoi vendere Quanto se lo vendi quanto lo paghi non lo sai finché non c'è un comunicato ufficiale di che si parla? di che si parla?
1: ma soprattutto Bello rinforzarsi vendendo Perisic. Cioè, eh, è che quello c'hanno di buono. Perisic è <ride> Bene
0: cioè...
1: così. Bene, bene scendono pure eh, siamo, i siamo... E poi
0: siamo ecco. Allora, ragazzi, io ve lo dico. Dice, lo sto leggendo. Allora, eh, voi ragazzi, devi partire da un presupposto. Tutto quello che c'è scritto sui giornali è falso. Non è sempre vero così, ma se lo pensate azzeccate il 98% delle volte che è sufficiente per avere ragione sempre, secondo me, no? Eh, quindi, lasciamo perdere i giornali, cioè, affidiamoci un attimino di più alla logica, perché se voi guardate quello che è successo nel calcio negli ultimi dieci anni, quello che è successo davvero, cioè i fatti che si sono verificati, non siamo usciti tanto dalla logica delle cose. Cioè l'idea che il calcio abbia la sua specificità, sia una cosa particolare, sia una situazione eccezionale, sia un, una cosa, eh, come si dice, eh, magica e imprevedibile e eh, non considerabile alle cose normali, sono puttanate. Il calcio è uno sport e quindi valgono valori sportivi, prima più di tutto. Secondo, è un fatto economico, cioè valgono mh, lo stato economico della società è la cosa fondamentale ok? quindi voglio dire il resto sono puttanate e, e, e se vanno bene per riempire i giornali non devono andare bene per riempire il cervello della gente che pensa e questo è il punto non devono andare bene devono essere cose che la persona pensante di, di livello normale rifiuta in quanto tale se ne può servire veramente mente per farsi quattro risate e fare cazzeggio come facciamo noi io bene ragazzi Certo. Cioè, è questo il punto. Nel senso, si ride, si scherza, si dice i nomi delle, degli allenatori dell'Inter, ma si sa che sono puttanate. Si sa che l'Inter al massimo ci va a Spalletti, al massimo, eh. Se proprio gli va bene. Se no ci va a qualche sconosciuto messo lì da Suning. È chiaro? Quindi, nel senso, n- non, non dobbiamo parlare di queste cose. Non dobbiamo parlare di queste cose. È chiaro? Quindi mh, direi che a questo punto siamo andati a mezzanotte e venti abbiamo cazzeggiato abbastanza sull'Inter penso si possa chiudere anche perché poi insomma, alla fine sembra sempre di sparare sulla Croce Rossa ma vi perm- mi prometto che mh, tra giugno e luglio spareremo molto sulla Croce Rossa perché la mia impressione è che sarà un mercato estremamente divertente specie per noi che non facciamo mercato è <ride> questo punto quindi sarà estremamente divertente commentare quello che succederà e con questo eh, saluto i miei complici a partire da Antonio Corsa ciao Antonio
1: ciao prof alla prossima sperando che sia Enrico venga. Ferrari
0: Beh, vabbè, e vediamo Enrico Ferrari ciao Henry buonanotte a tutti Davide Teruzzi ciao Davide buonanotte prof ciao a tutti Francesca Antonio ciao Francesco
2: ciao prof e buonanotte a tutti anche da me
0: e io sono il professor Cantor e come sempre vi saluto ci sentiamo diciamo giovedì prossimo poi se succede perché deve succedere lunedì magari vi daremo notizie buonanotte a tutti